0: Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de 50 millions gris, épisode 9. Et cette fois, je ne me suis pas trompé. N'est-ce pas Bah, bon, oui, tu t'es pas trompé, <rire> on s'est <rire> euh, Je suis ce soir avec Ludovic. Bonsoir, Ludovic. Bonsoir,
1: euh, Florian, Metz. Euh, Yannick,
0: qui est nous. Bonsoir, avec Ludovic, mon cher. Et je vais déjà as. avoir beaucoup trop à couper pour un début, ça va être super. Oui, mais t'as l'habitude. Et ce soir, euh, grosse nouveauté, on n'a pas un invité, mais deux invités qui ne disent rien, qui sont timides. Myriam, oui bonsoir,
2: C'est bienvenue, merci, bienvenue euh, je suis ravie.
0: J'espère que tu seras toujours ravie à la fin. Et on verra. <rire> c'est pas dit. Euh, et Julio. Bonsoir, et bah, Julio, bonsoir aussi. Alors, euh, qu'est-ce que, qui êtes-vous, que, que faites-vous dans le monde du jeu vidéo
3: Que faisons-nous dans le monde du jeu vidéo Pourquoi bah, êtes-vous là ce soir Comme nous, ils font rien <rire> en fait. C'est vrai. Nous, on est que euh, passif euh, devant un écran, appuyés sur quelques touches en espérant qu'il se passe quelque
0: chose. Donc vous l'aurez compris, Julio, c'est le poète. Et William, euh...
2: Alors non, alors moi je suis là pour dire qu'on est là pour bosser quand même. Euh, non, bah voilà, joueuse depuis très longtemps.
1: 1972. À peu près. 1972. 1972. Ouais. C'est ce, ce genre de, de questions que tu vois que personne n'ose postuler après en tant qu'invité. Parce que c'est
2: problématique. Est-ce qu'on raconte vraiment ou est-ce qu'on fait une petite blague Parce que je peux raconter vraiment, hein, mais... Non,
0: je pense que vrai. Bref, euh, et donc ce soir de quoi on va parler eh bien, On va parler de Divinity parce que je vous ai assez saoulé avec ça. Non, on y a bon. vraiment Appel. tout salé de notre plein gré. <rire> Pendant pas mal de séances. Euh, Divinity Original Sins 2, euh, qui est sorti <rire> le mois dernier. Euh, donc on commencera par une petite mise en contexte, euh, avant de parler euh, rentrer dans le vif du sujet. Et on enchaînera ensuite avec la recommandation du mois. Donc ce mois-ci, c'est Yannick qui recommande à Ludo euh, Gears of War 2.
1: Gears of War 2. La poésie,
0: voilà. la poésie à son meilleur. Tu le dis mieux que moi, parce que ça, ça correspond mieux au thème, euh, au thème du jeu. <rire> Et euh, on finira, comme d'habitude, par un, un petit tour de table final de nos expériences. Tout à fait. Du mois.
1: Voilà. Du mois, tout est à partie. fait. parti. Eh ben, C'est <rire> par parti.
0: DIVINITY ORIGINAL SINCE 2 qui est sorti donc récemment le mois dernier, développé par l'Ariane Studio. Donc je vous propose une petite mise en contexte, qui est l'Ariane, qu'est-ce qu'ils ont développé, qu'est-ce qui, qu qui a réussi euh, euh, dans leur jeu, qu'est-ce qui n'a pas réussi. Alors l'Ariane c'est un studio de développement belge fondé en 1996 et connu pour être le père de la série des DIVINITY, euh, globalement c'est tout. Ils ont fait que ça, ouais. Alors, ils ont fait deux autres petits jeux, même, dans qu'un seul jeu, euh, Lead Wars, mais je sais pas trop ce que c'est, c'est pas, pas es très connu, c'est le premier jeu qu'ils ont fait, c'était un. Ouais, je, je sais pas trop ce que c'est, donc je peux pas trop m'étaler là-dessus. Et euh, un deuxième jeu qui a été annulé, donc euh, non, globalement, on peut parler euh, uniquement de la série euh, des Divinity. Euh, donc, faut savoir que dans cette série, Divinity, ils sont passés un peu par toutes les strates de gameplay possibles. Euh, donc ils ont commencé en euh, 2002 avec Divine Divinity donc le premier opus de la saga qui proposait un gameplay euh, à mi-chemin entre la can slash et euh, les CRPG donc, euh, les CRPG qui à l'époque sont dominés par les séries telles que euh, Baldur's Gate euh, Neverwinter ils <coughs> étaient encore là en 2002 Deh. Tu dis que c'était en 2002
4: mais 2002 les Baldur's Gate ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Alors euh,
0: Baldur's Gate 1 est sorti en 98 donc ouais. Le 2 est sorti euh, juste 2000, en okay, 2000, ouais. c'est ça. Et Neverwinter okay. en 2002, donc la même okay. année que Divine Divinity. D'accord. Des jeux, des jeux bayouard. Euh, donc malgré ce contexte assez difficile, donc on est quand même sur un marché euh, de joueurs PC un peu un peu de, de poilus euh, du, <rire> du jeu de rôle euh, qui, qui vont se lancer dans ces jeux-là parce qu'ils aiment bien Donjons et Dragons, etc. Donc les jeux BioWare, c'est des jeux qui sont direct, directement inspirés de l'univers euh, Donjons et Dragons. Et donc dominé par Bioware euh, Ce premier jeu de la franchise s'en sort plutôt bien Et reçoit généralement des critiques qui sont plutôt positives euh, Ce qui engendrera la création d'une suite en 2004 Donc on fait un bon de deux ans en avant euh, Nommé Beyond Divinity Est-ce
1: que tu y as joué Matt Non j'y ai non pas joué euh, Aucun Aucun D'accord euh, Alors
0: si j'ai joué euh, une trentaine de minutes à Beyond Divinity non, euh, il y a, Mais <rire> il y a très longtemps de ça Parce qu'ils étaient offerts en fait à un moment Quand tu acheté euh, le premier euh, Original Sins D'accord donc t'avais euh, les autres jeux de la série qui étaient offert
2: Et 30 minutes parce que c'était bof.
0: Bah ça, c'est quand même très vieux. C'est comme essayer de rejouer à Baldur's Gate maintenant, euh, malgré que le jeu ait un statut assez culte euh, dans ce genre de jeu-là. C'est quand même assez ça de rejouer. Et c'est pour ça d'ailleurs que, bon, j'en parlerai après, que Divinity, le premier Original Sin, a su euh, réinventer un peu la formule sur certains points. Euh, et donc Beyond Divinity, qui lui remportera un succès assez mitigé. Donc là, on est en 2004. Euh, après quoi, Larian donc part sur un autre style de jeu, je pense, suite à cet échec-là. Euh, il sort en 2009 et en 2010, euh, Divinity 2, Ego, Draconis, et puis euh, Flames of Vengeance.
1: Ouh
0: C'est ouais, ben, plein de trucs à dire en anglais, c'est génial. Euh, donc là, on est sur un action RPG donc qui se déroule toujours dans l'univers de Rivlan, qui est l'univers de Divinity qu'on retrouvera donc dans Original Sin's, d'ailleurs. Euh... Et euh, ce jeu est plutôt mal accueilli par la, par la presse avec un, un score métacritique sous les 70. Oh mon dieu. Donc bon, on sait, on sait ce que ça vaut au métacritique, c'est assez euh, arbitraire, mais ça donne une bonne vue d'ensemble quand même. Sur, euh...
2: Et peut-être aussi parce qu'à l'époque, il y a beaucoup d'action RPG. Euh... Ils sont plus en poupe, quoi.
0: Alors voilà, il y a, à l'époque, il, il y a les... <rire> Je me sens en poupe aujourd'hui. Ah, <rire> les, les, les action RPG. Alors déjà, le CRPG à l'époque était déjà dominé par des Virginie et compagnie. Le l RPG, c'est un, 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 un genre de jeu encore plus répandu. On a les Zelda, on a les Fable, on a, les, enfin, tous ces jeux qui vont proposer euh, des, des, des gameplays qui sont vraiment orientés à action, tout en ayant des petites composantes de RPG en. en notamment avec l'interaction avec des PNJ euh, dans un univers assez ouvert. Euh, après, le jeu, il est surtout mal accueilli euh, parce qu'il est fini à la pisse. Il possède... Euh, il y a beaucoup de glitches, beaucoup de bugs, etc. Donc, ce qui deviendra un peu la marque de fabrique oui, de la Oui, parce que j'ai essayé de studio. Tu vois.
4: On a cherché les meilleurs dans le glitch.
0: <rire> voilà, exactement. Donc, pas euh, Bon, ouais, on, voilà. Je, euh, comme tu dis, Mimi, ça n'a pas trop changé. Euh, malgré tout, euh, l'ariane il commence, commence un peu à expérimenter pardon en proposant un gameplay euh, donc mixé, comme j'ai dit, avec les action RPG, les Zelda, etc., avec des phases euh, Panzer Dragon, c'est-à-dire euh, wow. euh, votre personnage se transforme en dragon, et vous sautez dans les airs, et ça devient, un... vous défoncez des cibles à répétition euh, en mode dragon. Quoi. Ça
1: n'avait rien à voir, en fait, avec... Euh... Oui, c'est très... Bizarre, Cine, euh... non, c'est ça
0: euh, Ça n'a rien à voir, rien à voir. C'est toujours dans une même série, mais dans un genre dans totalement différent. Voilà. C'est dans un genre différent, mais c'est encore... Euh... Vous allez voir c'est encore plus différent après.
3: Mais comme quoi deux bons styles mis de <rire> côté. À côté. Dans le bon jeu.
0: et oui, mais dans le troisième jeu d'ailleurs, euh, j'ai parlé, donc celui-là, euh, Divinity 2, moi je n'y ai pas touché, mais bon, ça a l'air quand même euh, extrêmement mauvais.
4: Quand on parle à droite à gauche, quand même, <rire> il est assez connu celui-là, il a pas mal de gens s'en souviennent. Notamment ouais. quand tu parles de Divinity 2 euh, qu'on a fait là, tout le monde a cru... Enfin, euh, tout ça avec qui j'ai causé, c'est... Ah, il y a des codes à de Nice C'est globalement non, pas du bordel,
0: les, les noms de la série. Ah bah ouais, de Infinity, hein. Beyond Divinity, Divinity 2, Divinity Original Sin, etc. Et on oui, s'y perd, oui. perd un peu. On s'y perd un peu, Et donc, euh, l'Ariane qui se cherche un petit peu encore euh, d'un point de vue euh, gameplay, euh, il revient en 2013 avec Divinity Dragon Commander. Et donc là... Euh, ouais. Pourquoi en se cherchant encore eh bien Parce que l'Ariane propose ici encore une expérience qui mixe les genres, avec euh, trois phases distinctes. C'est un jeu qui, dans une première phase, euh, propose du roleplay et de la politique. C'est des sortes de cutscenes avec lesquelles on interagit avec des PNJ. Les décisions qu'on prend, les choix qu'on fait à ce moment-là vont influer sur les deux phases suivantes. Okay. Et ensuite, on passe sur une deuxième phase, à la civilisation. C'est-à-dire un jeu de stratégie au tour par tour, euh, un peu basé sur les risques et compagnie où vous allez faire vos alliances, etc., déplacer vos armées sur des grosses cases, etc. Et une troisième phase, ensuite... RTS. Ah non, presque, mais c'est un RTS en temps réel. Donc là, vous allez devoir construire des bâtiments, produire des unités, attaquer, etc., et tout ça gérer en temps réel. Et dans cette troisième phase-là, en plus, ils y tiennent apparemment, on peut encore se transformer en ah dragon. oui. <rire> Et, euh, et, et défoncer temps, tout sur le champ hein. de bataille, quand même. Exactement.
3: Bah, du coup, tu vois, je suis pas le seul à avoir aimé Panzer Dragon, finalement.
0: Hein. Ouais. C'est cool, Panzer Dragon. Ah, c'est un très bon jeu. Mais, sauf que là, c'est un peu raté la phase dragon. De ce que j'ai vu. Pour moi, hein, ils ont de
3: l'imagination, parce que tu vois, pour mixer trois styles en un, c'est qu'ils bah, ont envie de
2: faire quelque chose. C'est ce hein. qu'ils cherchent, hein. quand même, là.
3: Ouais, ils veulent mettre tout ce qu'ils aiment et le plus
2: dans un jeu.
0: Et donc, c'est un melting pot assez bizarre, mais qui quand même accueilli plutôt positivement par la presse et par les joueurs. Euh. Mais on sent quand même, voilà, euh, comme tu dis, Julio, que... Euh, euh, Myriam, pardon. Mais euh... oui, bonjour. Moi, c'est Myriam. Donc <rire> donc, euh...
1: Julio, c'est la, la femme ou je ne me rappelle jamais euh...
2: en fait, Non, c'est vrai c'est un peu... Fait,
0: une seule entité MSV. <rire> Bref, on sent que l'Ariane se cherche encore et n'a pas réussi à trouver la formule qui lui convient. Euh, mais on sent en même temps qu'ils ont envie de garder cet univers de Rivelon et de l'exploiter.
1: Donc en on fait, toujours. Les... tous ces jeux-là qui ont le même nom... On peut dire aucun n'a été une sorte de prototype d'Original Original Sin. Dans ma tête, tu original ça, en scenes, fait. Euh,
0: ça se rapproche quand même plus euh, des premiers. Du premier, donc, donc et, euh, de CRPG, quoi. Divinity et Beyond Divinity. Okay. Euh, sur la formule, donc le système de combat est totalement différent. Donc bon, je viens de toute façon. Donc en 2014, il y a euh, le premier Divinity qui sort. Le premier du nom. Original, original Sins Original Sins, Oui, pardon. Il ouais, va falloir être précis ouais, sur les noms. Euh, le sublime le magnifique divinity oui et donc euh, bon là vous sentez tout de suite ma grosse objectivité non toi tu parles de
1: l'ennance edition qui arrive après non, <rire> non même la, non, même, même, la, était la était première c'était vraiment a été génial on va mettre il n'est pas fini
0: <rire> ouais mais il y a une raison un retour donc aux sources pour l'Ariane euh, dans une formule un peu améliorée euh, donc on n'est plus sur un mix entre un hack slash et un CRPG euh, mais plus sur un CRPG qui va intégrer des combats à côté au, en tour par tour pratique à l'RPG Oh, ouais, si, on est, on est dans le tactical. On est complètement dans le tactical. Pour moi, le tactical RPG, c'est vraiment euh, la phase combat. Ouais, mais le, le jeu global pas se résume pas au combat. Contrairement à un tactical RPG japonais. Ou,
2: je vois ce que tu veux dire.
0: Où euh, tu vas avoir des combats entre que tu approuves?
4: quatre je scènes.
2: Je ne suis pas d'accord, mais je vois ce que tu veux dire. Non,
4: voilà, pour moi, c'est Fallout, mais avec, un, avec de la voilà. fantasy
0: derrière. Quoi. Ouais, et, mais Fallout, et... euh, pas le 4. Pas le 4, le 1 et 2. Ouais. Globalement, oui, c'est ça. ça. Donc, c'est des phases... Euh, des phases d'exploration, on dirige une petite équipe, euh, on va avoir des interactions avec des PNJ, on va pouvoir développer des compétences qui vont nous servir dans ce monde hors combat, et puis des phases à côté où quand on rencontre une, un ennemi, euh, on rentre dans une phase de, de, de combat en tour par tour, avec un système de compétences, euh, de points d'action, etc. Euh, alors, pourquoi est-ce que ce jeu il est marquant Parce qu'il a quand même été marquant.
1: Pourquoi euh, il a réussi là où les autres apparemment... Euh... Ça a été un, le premier succès voilà. qui parle de part Larian, c'est ça l'idée bah Déjà, bon ils n'ont bon pas mixé C'est déjà un premier.
3: Ils n'ont pas mixé Panzer dragon avec. <rire> ouais, sont...
0: C'est un bon indice, ça. Alors, ils sont arrivés en fait, sur un segment euh, à un moment où euh, ce genre de RPG-là n'était plus trop à la vogue. Donc, euh, depuis la fin des Baldur's Gate et Neverwinter, on avait eu quoi On avait eu les Dragon Edge euh, qui avaient remporté un succès assez mitigé.
2: C'est quand même assez différent. Euh... Dragon Age,
0: lui, se rapprochait vraiment plus de Baldur's Gate et Neverwinter avec un système de combat en temps réel, euh, avec un système de pause. Mais euh, toujours ses composantes très tr RPG, où vous allez explorer un univers, vous allez rencontrer des PNJ, parler avec eux, tisser des, des relations, etc. Et, et donc un... il est arrivé à... Ouais. Juste une question, donc là tu
4: peux rappeler l'année de, de, du premier Divinity C'est 2014. 2014, ouais. donc on est largement après Fallout 3. On est largement oui, après du coup, donc là, je pense que tous les fans de ce genre de jeu, ils ont euh, enterré l'idée d'avoir hein, une suite euh, de Fallout dans le, dans l'idée le quoi. Il y a eu Westland 2, mais c'est encore après. Parce que c'est pas si vieux que ça. Qu il y a eu un, accès, un, un succès assez mitigé. Voilà, mais donc...
0: Euh, non, Westland 2, il a quand même,
4: un a peu quand même qu bien marché. C'est ce qu'il disait, quoi. C'est la phase
1: où ça commence à revenir tout doucement. Là, voilà, donc il n'y avait, voilà, est...
0: avait pas encore les Pillars of Eternity, il n'y avait pas encore Tyranny,
1: ouais, mais il n'y
4: avait pas alors, encore tous les jeux. On est, on, euh... est dans une, euh, on est aussi voilà, dans une période où tous ceux qui aiment le jeu à la Fallout 1 et 2, ils ont, euh, ils ont enterré l'idée d'en avoir un, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, voilà, <rire> je laisse continuer.
0: Et... Et en plus de ça, c'est vrai que ce sont des genres de jeux qui sont souvent euh, très complexes. Donc, euh, comme je le disais à l'époque, c'était réservé surtout aux poilus qui aimaient bien faire euh, du, du théorie crafting euh, des heures durant. Et euh, Divinity a quand même réussi euh, ce pari de, de rendre euh, cette formule beaucoup plus digeste en la rentrant plus claire sans pour autant euh, sacrifier la profondeur de jeu. Donc, Pour moi, ça a été le gros point positif euh, et que n'a pas réussi des jeux comme Pillars of Eternity ou Tyranny qui eux sont restés sur des systèmes beaucoup plus classiques et totalement hérités de, des, jeux, des jeux Bioware mmh. de l'époque. Mais ce qu'ils vendaient en même temps.
3: Voilà, Mechamango, en fait, sont pas du tout le même style. Ils ne cherchent pas à faire la même chose que Divinity, finalement. Eux, ils sont vraiment dans un style de jeu en temps réel avec des poses comme l'était Baldur's Gate à l'époque. Ouais.
2: ouais, mais alors, si tu regardes sur Internet, il y a vraiment la team Pillar of Eternity. ici, et la team Divinity quoi en fait c'est mis vraiment sur le même plan soit t'es l'un soit t'es l'autre mais tu peux pas être les
3: deux sur internet tu peux trouver du porno de poney enfin tu peux-tu trouver je pense que c'est pas vraiment une il a raison
0: mais c'est des jeux que tu peux pas juste résumer à leur système de combat c'est pas ça que ce soit Tyranny Peter of Eternity ou Divinity ce qui fait l'essence du jeu c'est pas uniquement le combat
3: je sais pas moi je sais quand je joue un jeu ce qui m'intéresse le plus l'aspect principal ça reste quand même le combat de beauté des culs
0: ça c'est vrai et la beauté des culs
3: pour certains jeux donc euh, moi, je, moi quand je me lance dans un jeu mon, mon truc principal si je joue à Gran Turismo ah ouais. c'est pour conduire pas pour faire mon permis si c'est pour jouer un RPG c'est pour faire des combats plus que pour l'histoire
0: d'accord bah, c'est un point de vue très personnel moi tu vois par exemple j'ai totalement le point de vue inverse les combats ça m'intéresse moins par contre tout ce qui va être univers et immersion dans l'univers et interaction avec des PNJ c'est ce qui va m'intéresser d'accord et je trouve que dans ces jeux là tu peux trouver les deux que ce soit Baldur's Gate, Divinity, Pizza petit tout ça. Et euh, sur cette partie hors combat, c'est des jeux qui se ressemblent énormément. Donc on est sur une vue. Oui, vue, oui bien sûr. On est sur le point, point de vue visuel, on est sur une vue isométrique où on va interagir avec des PNJ, on va tisser des relations, etc. Euh, on va avoir un système de craft, un système de vente, d'achat, etc. Et c'est sûr que oui, du coup, sur le côté combat, moi, c'est quelque chose qui ne me correspondait pas trop à ce qui se faisait à l'époque de Baldur's Gate parce que c'était complexe quand même c'est des systèmes qui sont complexes avec des stats énormément de, de stats Et surtout c'est des systèmes qui, qui, qui sont redondantes en plus qui sont durs à comprendre euh, on sait jamais dans quelle statistique il faut mettre tel ou tel point etc Et je trouve que Divinity sur ce plan là ils ont réussi à vachement simplifier la chose sur l'aspect euh, sur la forme tout en ne sacrifiant pas le fond c'est à dire que je trouve qu'on a quand même une profondeur de jeu qui est assez exceptionnelle euh... Je pense
3: qu'on y reviendra après, mais tu vois, sur le fait des stats, par exemple, moi je trouve qu'ils ont limite trop simplifié. Moi, ce que je trouve compliqué sur un Pillar of Eternity où j'ai joué pas très longtemps, j'avoue, peut-être deux heures, c'est que je trouve que les combats en fait, euh... pardon, les combats en temps réel avec des pauses sont vraiment beaucoup plus complexes parce qu'en fait, il s'agit vraiment d'asséner un coup, de placer pause, de, re... ouais. de recalculer. Alors que là, en fait, mais
0: du coup, ils sont... je trouve qu'ils sont quand même moins clairs. Tu vois, tu vois ce que j'ai Sur plus dynamique. Ouais.
3: Alors que là, tout le, tout le plaisir en fait, du combat, c'est de passer une demi-heure à se dire « comment est-ce que je vais me placer ?» ce que tu ne peux pas faire vraiment dans ouais. un
0: pilard. Bah, on va y revenir de toute façon, je pense, en parlant de Divinity 2. Enfin, j'aime 2. Mais euh, oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et notamment sur ce système de combat, ils sont arrivés avec un système de combat un peu bac à sable, euh, basé sur les éléments. C'est-à-dire qu'ils ont créé un système de règles élémentaires euh, qui sont assez logiques finalement, le feu éteint l'eau, euh, l'eau éteint le feu, pardon. C'est logique, <rire> c'est élémentaire. Oui. Bref, tous ces trucs-là <rire> qui, qu et... qui vont stimuler un petit peu la créativité du joueur dans, dans sa phase de combat. bref Et, et du coup, voilà c'est un jeu qui n'est pas exemple de défaut, donc on est toujours sur le premier, parce que l'Ariane, mais qui a tout de même eu un succès plutôt critique. Donc moi, je n'y ai pas joué à l'époque, parce que euh, j'ai fait l'Early Access, donc il a été lancé en Early Access euh, peu de temps après euh, son Kickstarter.
3: Oui, c'est vrai, il était sur Kickstarter.
0: Et euh, cet Early Access-là, dès qu'il y avait une mise à jour, ça écrasait ta sauvegarde. Alors les trois premières heures, j'ai dû les recommencer cinq ou six fois, à tel qu point vrai que vrai quand le jeu est sorti, j'ai pas eu la motive de le faire. Et je l'ai fait à l'Enlance Edition. Euh, qui est oui, sorti euh, en 2015.
1: 2015, ouais, en même temps que les sorties console, quoi, en fait.
0: Voilà, euh, je crois que c'est sorti d'ailleurs juste après l'annonce euh, de Divinity Original Sins 2, qui a ah, été annoncé donc en août 2015, euh, suivi très rapidement à nouveau d'un Kickstarter qui a été financé en moins de 12 heures, et qui sort donc officiellement euh, deux ans plus tard, le 14 septembre dernier.
1: Toujours avec euh, une phase d'early de access, donc.
0: Euh... Il ouais, y a eu la une phase d'early access hein. qui, euh, qui non, non, a quoi. démarré euh, au. au, au à l'automne 2016, je crois. Sauf
4: que là, ce coup-ci on a compris, on n'a pas touché au jeu avant sa sortie. <rire> je me
0: suis pas fait avoir non plus, même si je pense qu'il fallait des gens en early Access, c'est un peu, c'est un peu bâtard pour leur amener le financement, quoi. Donc voilà, et donc une sortie non sans difficulté, parce que comme vous avez dû le lire, il y a eu une grosse panne de courant dans la ville. Ou ce jour la traduction, jour... c'est ça hein La traduction, c'est ça euh, C'est pas juste la traduction. c'est le... le jour de la release, ils ont une grosse panne de cran généralisée dans la ville où se trouve le studio. Le jeu en ligne était mort à ce moment-là
1: aussi, oh, et, euh,
4: sachant que tout le monde, <rire> tout le monde a voulu euh, forcément lancer une partie en ligne plus ou moins, et t'avais plus rien qui marchait. Et grosso modo, il y a eu un patch euh, le, le jour de la mise en prod, tu vois, le truc qu'on fait tous. Et, et ils ont pas eu une pu, bonne idée.
0: Ils ont pas pu le mettre en place.
4: Et, euh, et voilà, c'était euh, un peu la merde là-dessus. Euh, forcément, sur Steam, ça, ça pleurait dans tous les sens, ça gueulait. Euh, c'était inadmissible. Hein, sur, euh, ouais. voilà.
0: Et c'était assez marrant d'ailleurs, puisque l'Ariane a du coup fait une vidéo le jour de la sortie <rire> après la coupure de courant où ils montrent un petit peu. Euh, ils font visiter le studio. Voilà, voilà normalement, là, il y a des devs qui bossent et tu vois les devs en train de glander dans leurs chaises. Les...
1: Ce serait pas un truc où eux, ils auraient volontairement. Euh... Saper les ponts de la ville parce qu'ils étaient encore <rire> au du Plotisme complot. Tout ça. Ouais, ouais.
0: Ou alors c'est les aliens, peut-être, je ne sais pas. Euh, Bref, voilà. Et donc Divinity 2 sort et on y a tous joué, je ah, pense. Oui. Sinon, vous ne seriez pas invités.
2: Moi, je Malgré sais pas pour pourquoi je suis là, par contre. Hein, je...
3: Mais surtout qu'il paraît que les places étaient comptées parce que j'ai entendu qu'il y a eu plein de personnes qui auraient voulu être là à notre place. Donc, on est un peu
1: des privilégiés. Ah, tu as vu ah. tous les gens qui étaient devant l'entrée quand tu es arrivé Ah oui, oui, je, je les euh, ai vus. C'est voilà. bah toi qui en choisi.
0: Votre CV était combien euh, et donc voilà donc oui euh, qui a joué donc tous tous fini, qui qui a fini
3: <rire> presque tous hein. presque
0: <rire> donc, tout le monde ici a, y a passé plus de 70 heures minimum euh, oui. donc on, je pense qu'on va pouvoir
1: <rire> on peut en parler de manière chiante pendant des heures parce qu'on a plein de trucs à raconter chiant,
0: voilà. <rire> <rire> et donc euh, bah, je vous propose de commencer un petit peu par parler de la structure du jeu donc euh, de quelle manière euh, le jeu se présente euh, d'un point de vue euh, exploration, donc les deux phases différentes qu'il y a, la phase d'exploration, de, de, d'interaction avec les PNJ, la phase de combat, etc. Est-ce qu'il y en a un qui veut se lancer là-dessus, parce que je parle trop mmh. Mmh. Si tu veux, si tu ouais. veux, euh, donc des... grosso modo,
4: comment ça se, ça se, ça se construit euh, Donc, à chaque fois, l'action se passe toujours sur une île ou une, ou une zone de jeu limitée. ça peut être une ville, mais généralement, voilà, on est sur, on est sur une île. Euh, donc, euh, où on va avoir euh, un objectif qui nous a donné, voilà, ta quête principale, grosso modo, c'est réussir à atteindre ce point, soit quitter ce fort-là, euh, ou euh, réussir à trouver quelqu'un pour t'aider dans ta quête, machin. Une, une, un objectif assez simple et assez vague. Et on va avoir plein de, euh, de PNJ autour qui, en discutant avec eux ou en se baladant vont pouvoir donner des quêtes secondaires qui seront d'ailleurs peut-être liées à la, à la quête principale ou pas. On ne, euh, on ne sait jamais trop d'ailleurs quand on lance la quête. Ces quêtes-là vont tous pouvoir se résoudre de, euh, de plusieurs façons. Là, on, a encore, on reste encore sur un principe à la Falotte Autrement dit, quelqu'un te demande quelque chose en échange d'un objet, par exemple, bah, tu peux aller, en effet, accomplir ce qu'il te veut, ce qu'il ce qu veut que tu fasses, sachant que pour ça, tu peux très bien soit voler le, le, quelque chose à ta cible, ou la tuer, ou négocier avec, ou mentir à celui qui t'a donné la quête, ou voler le mec qui t'a donné la quête, ou tuer, ou tuer le, le mec qui a, qui a donné la quête. La quête. Et oui, donc, donc voilà, là, Tu ça... penses à des oranges, par exemple <rire> Mais euh, tu, as, tu as tout un éventail de possibilités pour résoudre
0: chaque quête. En fait, mais c'est toujours globalement les mêmes principes qui reviennent. Euh, voilà, le... C'est des principes de gameplay global, comme euh, par exemple le vol à la tire, qui va pouvoir te servir dans certaines quêtes et pas dans d'autres. Voilà, et, on est dans et... des choses
4: très systémiques. Voilà. En fait, et euh, une, grande liberté, une grande liberté est donnée aux joueurs de, de, de ce point de vue-là. Et comme on a en grosso modo la quête principale qui, pour la résoudre, ben, il peut y avoir plusieurs petites quêtes qui vont permettre de résoudre le même objectif et que dans toutes les quêtes qui grosso modo peuvent avoir plusieurs façons d'être résolues à leur tour ben, on a l'impression d'un énorme fouillis qui euh, est très très libre et c'est euh, la sensation de liberté et peut-être d'ailleurs ce que euh, ce que le jeu réussit de mieux euh, avec la, la, la construction la, la construction des combats. Raison, ouais.
0: donc on peut peut-être le dire donc on est, on est sur comme tu disais on est sur une île euh, le système de quête euh, on n'a pas vraiment de marqueurs de quête ni de marqueurs sur la carte qui vont euh,
2: on a des petits drapeaux, bah ouais, c est c est des petits drapeaux qui indiquent mais, des PNJ importants euh, des lieux importants qui
0: s'ils n'étaient pas buggés franchement c c ça serait, euh, serait <rire> utile mais euh, ce que je veux dire c'est qu'on n'a pas un système de carte où on a tous les points d'activité à réaliser on va aller de point d'activité en point d'activité euh, non on se débrouille un petit peu donc il y a certains couverts. objectifs de quête qui sont marqués alors euh, une fois qu'on les a découverts et qui sont marqués dans ton journal de quête. D'ailleurs, c'est pas
3: mal parce que finalement, en fait, pour moi, c'est une première fois, c'est que c'est un journal de quête qui ne t'indique pas ce que tu dois faire, mais uniquement ce que tu as fait, avec aucun indice mmh, sur ce que tu dois vraiment ouais. faire. Donc, sans les marqueurs, en fait, ça sera un peu difficile d'avancer. Ouais, c'est un juste, journal, quoi. C'est vraiment. Je, oui, je, voilà. Je,
1: je note mon aventure au fur et à
3: mesure. Voilà, exact. Voilà. Mais rien ne t'indique, en fait, qu'est-ce que tu es censé faire. Il y a une
0: grosse partie du temps où tu vas finalement lire ton journal pour ouais. essayer de comprendre là, ce que tu dois faire. Et c'est vrai que ça prend un peu le contre-pied des. Des, des jeux disons des jeux des, des actions RPG ou des RPG tout court euh, actuellement mais en fait notamment
4: ouais. il joue aussi sur la profusion de quêtes euh, pour, le, euh, pour en fait, te laisser le découvrir par toi-même au lieu de te les donner parce que de toute façon quoi qu'il arrive tu vas parler à un PNJ ou tu vas te balader dans un coin de la pampa tu vas forcément tomber sur un élément d'une quête ouais. donc tu peux laisser au joueur la possibilité de, de trouver les quêtes par lui-même parce que le jeu est construit pour que forcément tu vas en trouver et dans le tas forcément tu vas trouver un élément de la quête principale
2: c'est vraiment un jeu d'exploration et ça pousse vraiment le joueur à aller partout parce que quand de loin on voit une statue un peu chelou ou quelque chose, c'est vrai que dans n'importe quel jeu, on se dira ah, j'aimerais vraiment bien qu'il y ait une quête, qu'il qu y ait quelque chose à la clé, que ce soit pas juste un panorama ou quelque chose. » Et c'est vrai que dans Divinity, là où on va, il y a des bras zéro, il y a une statue, il y a quelque chose, bah, il va y avoir quelque chose à résoudre. Ouais, bon, et c'est gratifiant hein. du coup
4: c'est Disneyland en, en contrepartie, il n'y a, euh, a pas niqué, mais toutes les allées, tout quoi que ce soit, quel que soit l'endroit qui existe, ça va forcément te mener à quelque chose. À une quête, mais ou que si soit.
0: tu creuses pas,
4: tu peux totalement passer tu à côté. Tu peux passer sans à côté. Compte, Et si tu n'as pas les talents qui
0: qui vont bien, tu peux passer à côté aussi. La téléportation. Mais, mais c'est pas grave ah, parce que vu que c'est pas marqué comme une activité à réaliser, euh, tu t'en rends pas compte. Donc, du coup, tu sens si, pas. Si, 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 tu, sens, chose... tu sens, tu
4: qu sens qu'il y a des trucs euh, malgré tout. Mm. Mais voilà, c'est c'est l'instinct, c'est l'instinct de joueur qui fait que ben voilà, si s'il tombe une statue à cet endroit-là, c'est pas sans raison quoi. Les ouais. habitudes. Les euh, habitudes.
0: Et donc euh, ce système de cas, donc il est accompagné d'un système de narration qui, qui est assez original. Enfin, Original.
2: Cheese.
1: La couper celle-là.
0: On va pouvoir faire un compteur de, de jeux de mots pourris, euh, qui, euh, qui permet en fait euh, donc le, le système de narration, le système de dialogue avec des PNJ. Euh, se présente pas sous la forme d'un choix de phrase que ton personnage va dire, mais sous la forme d'un choix d'intention euh, que ton personnage va dire. C'est quelque chose qu'on n'avait pas dans le premier Divinity Original 6.
3: D'ailleurs, il est assez déroutant en fait, au début quand tu commences à le lire. Hein.
0: C'est très proche des jeux de rôle papier, en fait. Donc, euh, de, de tous les donjons et dragons, tout ça, où on ne va pas dire euh, une phrase de manière précise, mais on va dire euh, mon personnage a l'intention de faire telle chose, ou euh, veut faire comprendre à telle personne tel sentiment, etc.
2: Il me semble que dans le 2, il y a aussi quelque chose qu'il n'y avait pas dans le 1, mais. Il me semble que c'est le narrateur voilà, hein, qui bah, décrit déjà, euh, ouais, ouais. ce Exactement, que fait ouais. le personnage en face de, de soi.
0: Et je trouve ça cool parce que ça, ça, ça enlève totalement les situations de confusion que tu peux avoir où tu vas sélectionner la phrase que dit ton personnage, il va la dire, et ça ne va pas du tout avoir oui, l'effet escombé, parce que tu dis ce que je dire. pas du tout ce que je voulais dire. Ouais. Mmh. Alors que là, en sélectionnant, une, en sélectionnant une intention, ça change grandement la manière de discuter avec ces PNJ-là.
2: D'ailleurs, petite question rapide à propos des choix de dialogue. Euh... Quand on a le choix au niveau de la persuasion, avec euh, force, dextérité, intelligence, etc., mm. est-ce que ça a vraiment un. Est-ce que c'est lié à nos stats Oui,
4: oui, oui. En fait, la persuasion, mais là, c'est vraiment purement technique. Parce que tu
2: montes des quoi. poids en persuasion et après, tu choisis ce voilà. que tu as la, la, ah, stade, mais alors, la, la En fait, force, en
1: fait mais Ça dépend du niveau à atteindre, en, face, ouais. que c est c est clair, en fait. C'est pas clair en fait. C'est pas dans la même
0: ouais. proportion. La persuasion est bien, bien, bien plus importante que la stat. D'accord. Si tu as une stat faible, mais une persuasion haute, tu auras beaucoup plus de chances de persuader. D'avoir une stat haute et une persuasion. Okay. Sauf que notamment en fin de jeu,
4: quand tu as ta persuasion qui est au max et une stat pas boostée, ça passe jamais.
2: Ok, en sachant ah. qu'on n'a jamais boosté moi, la ça persuasion ni On tout donc, euh...
0: le temps avec une persuasion de 6. Bah non, pas pour moi. Ah
3: ouais. Mais du coup, moi je me pose la question, mais sûrement on en discutera après, c'est euh, pourquoi tu as monté la persuasion qui pour moi reste un des stats les plus inutiles du jeu Non,
4: non, non. Tous les jeux de rôle qui se basent beaucoup sur le dialogue, la persuasion est le premier truc à monter en fait. Parce que c'est ça qui va te débloquer le plus d'options rigolotes. il je,
0: je ouais, mais... euh, y en a qui trouvent ça super chiant dans le premier épisode, mais moi, je trouvais ça cool, le système de marteau euh, oui, de Pierre mais Cégeur, nous, on aimait bien euh, aussi. Ou t'avais... Ou en gros, euh, t'avais un système de manches où, euh, euh, donc c'était Shifumi, quoi et euh, suivant ta persuasion quand tu gagnais une manche ça te faisait gagner tant de points c'était le premier à 10 points
3: mais en fait ça c'était pas surtout dans le mode de, à cop, deux joueurs parce que c'était
1: solo parce que de perçu il ah, entre ouais. eux mais en fait ça, ça restait une forme de persuasion mais entre tes deux personnages quoi qui avait euh, besoin qu'il y en ait un qui
0: soit plus élevé que l'autre si tu voulais orienter le truc dans... c'était un peu c'était un peu moins flou en fait c'était plus concret pour le joueur parce que es c'est vrai c'est vrai persuasion elle échoue mais tu connais pas le résultat
1: quoi et là où la science voudrait que tu admettes ta défaite et ben t'es un connard du coup tu fais F5 et 8 avant chaque dialogue, et c'est pas forcément fun quoi.
0: Et des fois, même en rechargeant 30 fois ta partie, oui, tu te rends juste ça compte que ça passe pas oui. oui. tu tu pour toi pas bon. à ce moment-là. C'est c'est pas
1: hyper clair la persuasion de manière générale. Après, non. je rejoins Yannick sur le fait que ça... c'est juste une autre approche de jeu voilà. en fait, et que ça peut être une oui. manière de résoudre, c'est presque une voie pacifique en fait. Euh... Oui, parce que globalement, on peut ça quand évite... même résoudre les quêtes autrement. Ouais, hein. ça, ça évite oui. souvent l'affrontement en fait, l'affrontement un peu, un peu inutile. Donc, c'est presque une autre qui... manière d'avoir. Toi, toi j'ai compris que tu voulais du combat, quoi. C'est vrai démarre, que ça ne servait à rien toi de. C'est des combats. <rire> toi, je comprends que étais presque du genre à on tuer les mecs qui. Il à les travers, lui, dans leur. Il marque à les travers. Les... Pour le combat,
2: <rire> Avant de quitter chaque acte, on tuait tout le monde. On se dit, de toute façon, on ne ah, les revient pas, donc on les bute tous. C'est vous les
1: mecs qui, à la fin du jeu, C'est quand même un peu facile, ce jeu, quoi. Ils ont buté tous les péons du.
2: On est level Et du coup, ça veut dire que vous
0: avez quand même une approche qui est pas très roleplay. Vous, vous avez une approche très systémique du jeu c'est vous vous dites non, je vais tuer tout le monde quand on va partir tout le monde
1: sera mort aussi
0: vous vous dites je vais tuer tout le monde parce que euh, je veux pas louper un objet ou ce genre non, de
3: choses non en fait ça a commencé surtout je pense vers la fin de l'acte 3 en fait quand ah, on ouais. se rend compte que les PNJ servent pas grand chose qu'on a pas trop de sous contrairement à Yannick donc toi quand qui...
0: quelqu'un sert à rien dans la vie tu le tues oui
3: ouais. bah, en fait disons que dans Divinity Original Sin 2 je risque pas trop d'aller en prison même si ça m'est arrivé d'aller en prison justement pour avoir essayé de un garde. Euh, mais du coup, comme il disait Ludo, euh, F5 et F8, et puis tu le tu, tues et c'est réglé. Un
2: peu triste. De
4: toute façon, tu passes ton temps aussi à essayer de démarrer le, le combat de la façon la plus optimale. Bien ce sûr. Ce hein. qui que d'ailleurs, des fois, tu vas te retrouver en fait, à euh, attaquer avant même de causer au bonhomme. Parce que ça va te faire gagner un tour, tout simplement, sur le combat. Et ça, voilà. C'est euh, vraiment. Mais notamment parce que les combats ne sont pas faciles, tu vas, tu vas jouer avec les dialogues pour essayer d'optimiser au max. Quoi. Justement. Ah, ouais. Quand
2: mais... il y a marqué terminé, en général, on attend. Et puis on place tous les autres euh, mmh. persos et on clique sur terminer et c'est <rire> bon, on lance le combat. Une fois que tu ah combles, bien donc est bien mis. c'est
1: une transition <rire> vers le système de combat que tu lances Et oui, donc ce
0: système de combat tour par tour donc qui permet de. Donc on a un système de compétences pour chacun de nos personnages. Donc soit on a une équipe de quatre personnages, soit de deux ça dépend des compétences qu'on a choisies. Et qui va être du coup, comme tu dis, beaucoup basé sur le placement finalement. Donc tu vas nous en parler.
2: Donc le combat, euh, on a tous euh, des points d'action, un certain nombre. Et ces points d'action vont nous permettre euh, soit d'effectuer des déplacements pour se rapprocher des mobs, ou pour s'en éloigner, ou pour se placer en hauteur puisqu'il y a un système de bonus de dégâts quand on est en hauteur par rapport aux monstres qui sont en dessous de nous. Ce
0: qui est une nouveauté, il me semble, que dans le premier, mmh, il avait me...
2: ouais, si pas. Il me semble qu'il y euh, était dans le premier. Mais... Euh...
3: Non, non, moi aussi, il me semblait que c'était une nouveauté. En okay. fait. Et surtout, ouais. en fait, c'est lié à un arbre. C'est lié à l'arbre du... du... chasseur. Oui. Enfin,
2: à fait. En fait, non, je crois qu'on l'a tous, mais par contre, quand on monte les points en chasseur, on va augmenter ça, ce bonus dégâts. Mais de base, on a tous les euh, plus de 25% de dégâts en étant haut ouais, de manière. Ça, ça. Euh, Les points d'action, ils vont nous servir aussi bah, à faire des actions autres que se déplacer. Donc, euh, euh, taper, <rire> par exemple. Euh, euh, C'est révolutionnaire. Looter aussi, euh, ce qui n'est pas très malin, mais on peut, quand on n'a plus rien d'autre à faire. Et donc... Euh, les actions de combat vont être liées aux différents aux différentes classes qu'on va qu'on va prendre donc voilà, ça va du guerrier au mage au nécromancien
0: avec la possibilité donc de choisir plusieurs classes pour un même personnage ce qui est et intéressant c'est que c'est pas prédéfini <rire> voilà. enfin
2: c'est prédéfini mais très sommairement et après il suffit en fait de monter des points ouais. dans les classes correspondantes et d'acheter des grimoires et en fait on peut tout faire
0: voilà et voilà. ça offre beaucoup de possibilités au niveau de de la manière de construire son personnage parce que les les combos sont plutôt bien pensés. Euh, ouais. Il y a à peu près on peut à peu près mixer toutes les sous classes possibles. Et arriver à quelque chose qui va être, euh, qui va être marrant à jouer. et Ça apporte d'ailleurs beaucoup de rejouabilité
2: Exactement. aussi dans le... ouais, ce que j'allais dire. Ouais.
1: Dans dans tout le faire, mais il faut le faire quand même. Euh... Bah, disons
2: que quand on a une. Un une... Il voilà, enfin, oui, faut réfléchir ouais. à ce que tu fais. Il oui, faut pas, pas mettre des points au hasard Quand comme on a ça, plein faut... de points en force, c'est un peu con de, oui, de voilà. jouer de l'intel alors qu'on a rien et inversement. Il voilà, y a une
0: cohérence à avoir.
3: Disons qu'il y a un truc quand même sympathique dans le 2. Euh, je me rappelle plus du coup s'il y avait dans le 1, c'est la respir infinie gratuite. Alors dans le 1, tu une potion qui
0: coûtait une blinde, je crois. Est est ce et c'était euh, qu'une fois je crois alors
1: mmh. qu'aujourd'hui on a la le respect infini voilà, elle arrive à la fin de l'acte ah. euh, si si elle arrive à la fin de, de l'acte 1 fait
0: le miroir mais pas dans la première édition dans l'Enhanced ils ont hein. rajouté un miroir dans la fin du temps le hub
3: ce qui en ouais, fait finalement être euh, très intéressant pour un tactical de pouvoir en fait euh, respirer à volonté parce qu'il n'y a rien de pire que de te dire j'ai gâché un point
0: je vais devoir recommencer le ouais, jeu. Surtout que quand tu ne connais pas du tout la licence et que tu débarques dans le jeu euh, tu ne comprends pas trop <rire> les symbioses qui sont possibles. L'acte
4: 1 tu fais n'importe quoi de toute façon tu n'as jamais ah, joué au oui. jeu voilà, Mes ouais, perso ne à rien. Les nôtres aussi et on avait
3: pourtant joué au 1. <rire>
1: Ah, si. C'est ça qui est intéressant Je trouve, dans l'acteur c'est que justement tu, tu fonctionnes avec euh, un système que tu connais pas trop, que tu vas essayer de découvrir, mmh. tout en étant avec des ressources très limitées, vu que c'est le début du jeu, et le moindre truc, clairement tu arrives sur une plage, tu es en slip ou à peu près, et là le moindre truc que tu vas glaner à droite à gauche va te servir soit à équiper tes personnages, euh, et après le moindre combat le moindre niveau que tu gagnes, parce que les niveaux sont très rares dans le jeu, contrairement à d'autres euh, RPG où ça chiffre... Euh, euh, les niveaux jusqu'à 99. Là, on finit le jeu, on est au niveau 20. Donc, euh, sur les 100 heures de jeu à peu près que tu peux faire, la moindre montée en niveau est hyper significative. Ouais. Que ce soit pour l'évolution de tes personnages ou aussi pour le choix de ton build. Et comme tu dis, tu pas envie de, de ouais. gâcher un point là-dedans. dans ce coup, premier oui. acte, tu es un peu effrayé. Quoi. Tu te dis, tu, tu vas avoir beaucoup les, les options que tu peux avoir et tu essayes de. Même dans, moi, je regardais en réserve pour essayer de ne pas les, ouais. les, pas ah, les ouais. gaspiller. C'est vraiment de
2: quoi tu as besoin euh, au moment. Voilà. Euh, Mais c'est sympa après. parce
0: que tu découvres, enfin, tu expérimentes et tu découvres ce système de combat. Les
4: tu sens que tu as une vraie difficulté
1: sont... face à toi dans ouais. les combats. Ben, c'est surtout euh... que
0: globalement, avant le niveau
4: 4, tu es très limité en capacité en et en matos. Ouais. Et franchement, jusqu'au niveau 4, le jeu il est dur. Quoi. Mm. Mm. Ouais, ouais, il est Mais dur. Mais
1: voilà, ouais. il est dur parce que tu peux toujours compenser cette euh, cette difficulté par un. Que es soit stratégique dans les combats, alors soit dans le placement avant le combat, tu soit même, tu peux malin, essayer ouais. de le cheeser, euh, ça fait partie aussi du jeu, tu te sens pas coupable ouais, ça... dans le jeu quand tu cheeses le, le système. Parce ça c'est une bonne chose. Une bonne chose, ouais, il t'invite à exploiter tu... les systèmes euh, dans les combats et en dehors des combats. Mm. et Je trouve que ça fait un acte 1 qui est, qui est super plaisant à parcourir quoi on ses découvertes et euh, ce, mm. ce, ce début de création de build où tu fais ses premiers choix de, de personnages.
0: Euh... Bah, il est très dense en termes de, de découverte de mécanique et de... c'est là qu'on découvre vraiment tout, tout ce que propose le jeu. Donc, euh... Donc, euh, donc voilà moi justement à la fin de l'acte 1 c'est là que je t'ai envoyé mon excel j'ai fait, euh, ouais. fait tous mes bulles par écrit je suis allé sur des, il y a des wikis sur internet etc et le jeu propose euh, propose vraiment euh, enfin, te pousse quand même à être créatif dans la manière de construire tes personnages et je trouve ça très sympathique
4: j'aurais quand même un reproche pour l'acte 1 qui est que euh, globalement pour, bah, pour réussir à passer les quatre premiers niveaux et donc sortir de la première partie de l'île euh, bah tu es obligé de faire à peu près toutes les quêtes de la première, de la première moitié de l'île. Et le, le jeu te donne le, euh, la fausse indication de euh, fouille partout pour avoir le niveau suffisant pour pouvoir avancer.
0: D'accord, parce que moi j'ai passé... Euh, donc quand tu parles de niveau 4, c'est le fort. Tu parles, euh, voilà, grosso modo, bah, même de l'autre côté du
4: fort, euh, tu, tous les mobs sont niveau 4 ou plus. D'accord. Et, euh, et Sauf que pour, passer, pour être niveau 4 à ce moment-là, avant de quitter le fort, il faut quasiment tout faire. D'accord, ouais,
0: je n'ai pas, pas eu ce problème. Bah, c'est vrai ouais.
3: que nous aussi, on, on s'est promené pas mal dans le fort, parce que tu commences un système avec des quêtes qui ne te sont pas indiquées, donc en fait, tu pars énormément à la recherche de quêtes, et à un moment, tu te promènes en te disant « ouais, qu'est-ce que je dois faire ?» Je me suis promené partout, je sais pas vraiment où je dois aller, donc euh, on a passé une soirée à se dire « attends, on va repasser partout parce qu'on a dû louper quelque chose ». Et c'est là où tu commences à voir qu'en en fait, il faut découvrir bout par petit bout les quêtes. Qu'elles arrivent pas à toi, en fait, il faut aller les, les glaner, que tu trouves des souterrains, des petits passages secrets, des PNJ que tu n'avais pas vus au début. Mmh. Et donc, je trouve que l'acte 1 est très intéressant dans le moment de la découverte.
0: Et cette première partie de l'acte 1, justement, tu as plein de, de, de manières différentes de t'échapper de ce fort-là. Mmh. Oui. Et On en a trouvé
2: quatre, je
3: crois, 3 ou 4. Ouais, oui, il y en a énormément. Mais c'est vrai que, comme dit Yannick, en fait, le problème, c'est surtout que quand tu tombes de l'autre côté, oh. les monstres sont beaucoup trop au niveau pour toi.
0: Bah, tu vois, moi, c'est ce que j'ai. Je... Ouais, ce, qui ce bien, qui arrivé, je suis sorti, j'étais niveau 2, mmh. 3 je crois. Et euh, j'en ai pas mal chié sur les premiers combats, vraiment beaucoup, beaucoup chié. Mais du coup, je suis revenu faire le fort à la fin de l'acte 1 et j'ai tout défoncé, donc on n'a pas du tout eu la même approche. Oui. Et...
3: et du coup, nous, en fait, vu qu'on n'est pas très roleplay, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est, qu est sorti. <rire> et en se rendant compte qu'on était sorti, finalement, bien. on s'est re à l'intérieur pour finir.
0: Mais hum. c'est les rois du cheese. <rire> je vois bien passer votre temps à essayer de feinter le système. Et le...
2: Un petit peu, c'est vrai. Bah,
0: je, mais... trouve que, je trouve qu'en
1: effet, comme disait c c Yannick, qui disait, c euh, non, Yannick, euh... il disait que c'était dur après, mais c'est vrai que tu as un côté à chaque fois quand tu as fini une situation, tu vas revenir en arrière pour euh... oui. quelque part. Voilà, il il t'incite à l'exploration pour faire avancer le jeu, mais aussi il t'invite à revenir en arrière quand tu pas vu certaines zones. Quoi. Et des fois, c'est indispensable parce que tu vas te manger un mur de difficulté le coup d'après. Donc le, la fois suivante, tu vas dire bah, Attends, je vais bien explorer parce que le moindre truc que je vais pouvoir. Euh je vais pouvoir glaner, ça va peut-être pouvoir me servir, soit parce ouais. qu'il y a de l'XP, elle est précieuse, elle est limitée dans le jeu, euh, de l'argent ou n'importe quoi, quoi. Et, et de, ouais Pardon bah, enfin, J'allais de... enchaîner,
0: j'allais dire, et ça de... c'est quelque chose qui n'est pas gênant dans l'acte 1, euh, mais qui va peut-être devenir un petit peu gênant au fur et à mesure de, de l'aventure. Bah, dans l'acte 1, ça va encore parce que, euh, mine de rien,
4: l'île est assez limitée, donc tu peux pas trop te perdre, as pas, euh, tu ne vas pas y passer 20 heures
0: dans l'île la, dans de l'acte 1, c'est pas possible elle est, bah, elle est plutôt bien rythmée, en fait. Mm. Donc, non, mais, euh... mais sur ce coup-là, c'est pas mal. Et donc après, donc, on quitte cette île-là et on arrive sur la côte 2. de la Faucheuse. Donc euh, voilà, la côte de la Faucheuse, merci. Et euh, où là, on se retrouve dans une zone beaucoup plus grande euh, qui va proposer, euh, pareil, une foison de quêtes. Et euh, on va commencer, euh, je trouve, un petit peu aussi... Euh, moi, j'ai plus eu ce ressenti-là à la moitié de l'acte 2, à s'égarer un petit peu à... Euh, on a trop de quêtes, en fait. Il y a beaucoup
2: de moments de flottement, en fait. Y a... On a un, un journal qui est rempli à ras-bord voilà. de choses qui n'arrivent jamais à évoluer et on se dit mais c'est pas possible, j'ai 20 quêtes actives, je, je comprends plus ce que je dois faire pour aucune d'entre elles, en fait.
3: Mais je pense que le problème est aussi dû au fait qu'il n'y a aucune quête dans le journal qui, en fait, t'indique qu'est-ce que tu dois faire euh, toutes les quêtes comme disait Ludo en fait c'est juste un journal qui t'indique ce que t'as fait mais il n'y a rien oui. qui te dit ça te euh, donne
0: quand même un indice si tu le comprends euh, sur ce que tu dois faire ça Raphaël. peut dire je
1: dois, je dois trouver euh, oui. jean Jacques sauf que jean Jacques oui. tu sais pas alors des fois on te l'indique sur la carte tu sais pas forcément où il est et tu sais pas non plus si c'est quelque chose que tu vas pouvoir aller accomplir de suite ou si le jeu il te le garde pour oui. l'acte suivant mais moi je trouve excuse moi, moi ah, je trouve, trouve qu'en bon.
3: fait euh, je dois trouver jean Jacques est encore la meilleure des opportunités parce que généralement en fait c'est plutôt jean Jacques est mort et ça s'arrête là la quête donc tu le mets, mais elle il reste ouverte. Alors ça, problème de bug il y a quelques bugs, mais c'est
0: ce un problème qu'ils avaient déjà euh, sur le premier épisode, c'est qu'il y a certaines quêtes, selon la manière dont tu les fais, qui ne peuvent pas disparaître de ton journal. Et là même, il y, y en a certaines en qui, sont, joueurs, qui sont pas terminées. Se... Oui, bien
1: sûr, Donc, je veux dire que qui ont une suite et qui se terminent comme ça sur un petit cliffhanger de journal où ça te dit presque, ah bah c'est pas fini là, parce qu'il me semblait que moi, euh, moi c'était fini. Mm -hmm. Donc as ce double aspect, c'est vrai que bah, pour dire ce que t'allais dire, donc ce côté il y a des quêtes buggées, es toujours dans le flottement en te disant, euh, bon bah cette quête elle avance pas parce qu'elle est buggée, ou elle avance pas parce que, euh, que j'ai un truc qu a, que j'ai pas compris, et voilà.
0: Et, et le problème de ces périodes de flottement c'est qu'elles te font un peu te détacher de la trame principale et de l'histoire de tes personnages. Là où dans l'acte 1, c'est plutôt bien rythmé, tu ne perds pas trop le fil. Euh, dans l'acte 2, tu t'éparpilles tellement dans tous les sens aux quatre coins de la carte euh, que ça devient assez difficile de savoir euh, qu'est-ce qui est euh, une quête annexe euh, de, de quelque chose qui va influer sur la trame de, ton, de tes personnages. Je comme trouve. tu vas un peu oublier si euh,
4: bon, alors tu as déjà fait quelque chose qui va aider la trame principale, mais là je vois un autre PNJ qui me demande à peu près exactement la même chose. Euh, Est-ce que si je le fais, je vais avoir un bonus Est-ce que ça va m'aider plus dans la table principale Ou en fait, pas du tout Alors, réponse, en fait, c'est pas du tout. Il suffit de faire, euh, ne serait-ce que par exemple, on te, trouve de demander un, on te demande de trouver un maître de la source en début en d'acte début 2. Tu dois en avoir 5 ou 6 mmh. sur l'île un seul en aider un seul euh, ça suffit or les autres que tu vas trouver ben, tu vas te retrouver comme un con, tu vas pas savoir bon je l'ai fait est-ce que c'est la 4 principale est-ce que
0: pas est que ouais, il en faut 3 sur 5 ou 6 un truc comme ça oui il en faut un par point de source mais c'est là où le, le
1: jeu moi, pour moi dans cet acte 2 qui est comme tu l'as dit super vaste il y a une scission qui se crée entre bah, j'ai un jeu narratif j'ai un jeu roleplay j'ai un jeu qui me demande de faire ça pour accomplir mon objectif et j'ai une carte à nettoyer quoi Ouais. Euh, j'ai une carte à nettoyer parce que le système de combat m'amuse parce que looter mon perso et qu'on sort mon build ça m'amuse et du coup tout doucement tu te ressembles vers ce truc là et tout doucement mmh. tu commences un peu à péter le jeu quoi parce qu'on l'a dit la difficulté est là mais la difficulté est là quand t'es à peu près au même niveau voire un, un niveau d'écart maxi avec les ennemis quoi
0: mais ce qui est normal finalement que, que tu tout ouais. le jeu. Euh, bah parce de que cette tu l'aimes bien, là. en fait. C'est ça le mmh. problème. Bah oui, c'est le même principe que sur un RPG Jap, euh, si tu farmes 60 heures les mêmes mobs, tu vas arriver au ton boss suivant, tu vas l'exploser quand
1: Ouais, si ce n'est que dans... Alors la, la différence, c'est que dans un cas, tu vas pas te sentir comme une contrainte, parce que tu dis quand j'aurai à le faire, je vais le faire. Oui, c'est pas, tu... pas limité, ouais. Dans un.. T'as des combats aléatoires, t'as.. Les ressources sont infinies quelque part. Ce que je veux dire,
0: c'est que tu pourras toujours péter le jeu, quoi. Alors, pour moi, le fait que le jeu devienne trop facile à partir du moment où tu fais du theorycraft un peu plus poussé, euh, c'est pas quelque chose que tu peux vraiment lui reprocher.
1: Ah non, c'est pas un reproche. Ah tu... C'est juste, ouais, je te dis, le, un jeu qui t'incite d'un côté fortement à l'exploration et parce que tu t'amuses comme ça et qui d'un autre côté, son équilibrage euh, repose quand même d'une certaine manière sur le fait que tu vas respecter les contraintes qui te demandent d'un point de vue narratif. Ouais. C'est qu'on a tous cette impression, je crois, autour de la table, où on est arrivé vers la fin, où on était un peu. Euh, on retrouvait pas cette difficulté du début, ouais. ce côté, cette approche stratégique des combats qui, quelque part, nous plaisait. Quoi.
4: Et tout comme le fait d'en commencer à en avoir un peu marre, parce que cette île, elle est quand même monstrueusement longue quand bah, tu ratises à... tout. Mais tu vois, c'est peut-être un problème
0: d'équilibrage, parce que dans le premier Divinity, euh, on ressentait pas vraiment ce. Non, pas vraiment. Ce... Le, le, les combats, même à la fin, restaient quand même très difficiles.
3: Et non, enfin moi en tout cas je te parle de la non-enhanced edition oui. parce qu'on n'a pas joué. Il me semblait que le mode tactique a été introduit dans la enhanced, oui. ce qui fait que tu vois je trouvais le jeu en mode normal déjà pas mal difficile. Alors je ne sais pas si c'est aussi parce que c'était le premier qu'on faisait, mais les combats étaient plus équilibrés tout le long. Je pense qu'ils ont
0: voulu rendre le 2 aussi plus accessible peut-être.
4: Ah, en tout cas ils l'ont rendu, ils l'ont rendu extrêmement riche et globalement ouais. c'est que des trucs où tu peux pas leur en vouloir. Ils ont mmh. plein de bonnes intentions ouais. dans la richesse, dans le la la variété des approches dans le, les builds qui, euh, quand tu les construis, ça, euh, ça t'aide bien. Quand tu dans l'intérêt ton... du stuff aussi. Dans hein. l'intérêt du parce stuff. Parce finalement, stuff ça sert rare dans
2: les jeux où tu te rends compte que le stuff, à chaque niveau, là, il faut euh, l'optimiser. Oui, oui, il faut l'améliorer. Que, euh, que euh, si tu es niveau 19, que tu as encore euh, des armures niveau 16 ou 17, bah, c'est un peu pourri. Tu quoi. es lanché,
4: non il faut, euh, Voilà, tu mais tu peux pas leur en vouloir de la façon dont ils ont construit le problème c'est que nous comme toute façon déjà le, le, le début de l'acte 1 il va t'apprendre à toute façon essayer de faire toutes les quêtes que toi tu vas t'amuser dans les combats c'est nul un jeu où tu t'amuses euh, tu, tu vas tu vas t'amuser dans les combats tu vas chercher à en faire le maximum et trucs comme ça bah, tu vas naturellement pourrir complètement le jeu c'est triste mais tu peux pas leur en vouloir tu peux en vouloir qu'à toi finalement
1: sans être peut-être aussi catégorique mais l'idée <rire> est là quoi oui, voilà, c'est sûr. Excuse-moi pour l'envol
4: des Non, c'est que ça ne vient pas infâme, c'est juste
1: que tu. Mais il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est que tu deviens fort, donc les combats deviennent rapides, tu n'as plus cette approche stratégique du début et. T'es dans le nettoyage pur et sûr. Et t'as envie que ça se finisse aussi, quoi, parce que les actes sont longs et
0: quoi. Tous les joueurs ne s'amusent pas à passer des heures à se faire des builds et à construire son personnage et il y en a qui veulent juste suivre l'histoire et qui vont avancer, tu vois. Nous, mais euh, nous, je pense qu'on a tous plus ou moins cherché à trouver des choses optimisées et on, parce parce on aimait ça. Oui, on aimait parce le build. C'était partie du, du, de la méta du jeu. Quoi. Mais mmh. du coup, je et pense et que euh... le
4: jeu est plus construit pour euh, ceux qui vont suivre l'histoire, qui vont se balader, qui vont euh, tomber sur les événements au hasard et qui vont vivre une histoire complètement unique d'un autre joueur qui va suivre exactement la le même, le même façon de faire autrement dit, suivre l'histoire de son côté. Ouais. Et, euh, et pour euh, ce type de joueur-là, ce, ce jeu, mais il doit être fantastique. Quoi. Je ne sais pas.
3: Ouais. Mais c'est surtout, oui. en fait, oui, je trouve y a au... Aussi. au début de l'acte 3, en fait, on te donne en main absolument tout. Euh, non, acte 2. Au début de l'acte 2, en fait, on te donne en main absolument toutes les billes pour devenir surpuissant. As accès... Mais il faut les chercher. Il faut les chercher, mais tu as accès à tout. Tu as accès à la infinie, tu as accès à des marchands qui te donnent des armes ouais. incroyables, le des incroyables, le vol à la tire.
0: On te donne tous les skills. On te donne ça. tous les
3: skills. En fait, à partir de l'acte 2, c'est carte blanche, tu peux respeer et recommencer ton personnage de A à Z, avec ah. euh, je sais pas combien, je sais plus, c'est 5-10 niveaux
0: euh. Ah c'est ce que j'ai fait, mais du coup oui ça, ça pète le jeu. Et du coup c'est ce qu'on a fait nous aussi Mais non. bon voilà et puis euh, Louis, le, pour revenir un petit peu sur le système de quête qui s'éparpille un petit peu, je pense que c'est aussi euh, euh, un peu lié à nos habitudes de joueurs, c'est vrai que maintenant on est habitué à beaucoup d'open world à activités où on va, on va naturellement aller nettoyer tous les points d'activité parce qu'ils apparaissent sur la carte
3: sa destiny c'est
0: ça et euh, Non je pense à horizon <rire> par exemple récemment ah oui horizon
3: pardon je veux dire horizon Où, tous
0: ces jeux tous ces jeux thème park tu as beaucoup aimé hein euh, je te renvoie à notre podcast numéro <rire> je ne sais plus combien jeu de sa vie tu vois je me rappelle je me rappelle je l'ai pas détesté mais il a beaucoup de défauts bref et, <rire> et, pas, et, euh, et du coup on a cette habitude là et on, je pense qu'inconsciemment on le reproduit dans divinity et on a envie de nettoyer ce journal de 4 et c'est cette manière-là de jouer qui va faire qu'on s'éparpille vraiment. Et,
1: euh... Surtout que là, et que, voilà, on, est, on, on est sur un jeu de rôle. Mais un jeu de rôle, ouais. pas au sens euh, jeu vidéo, RPG, tout ce que tu veux. Euh, mais je c'est un, ce, incarne... un jeu de rôle où tu incarnes un personnage et le jeu aimerait quelque part que tu joues ce rôle-là et que ton voilà. personnage dise à un moment Mais j'en ai rien à foutre d'aller là-bas. Mon objectif, c'est de faire ça. Et peut-être que je pense que le jeu euh, s'équilibrera plus naturellement comme ça. Quoi. Là, par exemple,
0: il que... y, y a une quête euh, à la ville de harive là euh, qui demande de euh, dénoncer euh, quelqu'un qui tue des magistères. Mmh. Et toi, si tu l'abordes d'un point de vue, comme tu dis, Ludo, jeu de rôle, euh, et que tu es contre les magistères, tu ne vas pas aller la dénoncer. Mmh. Et mmh. si tu ne la dénonces pas, tu ne peux pas terminer cette quête-là.
1: Ouais, sauf que tu l'abordes en mode jeu en disant hm, « Il y a peut-être des trucs de l'XP à se faire, ou un petit pan de quête ouais, que j'aimerais bien découvrir, euh, je, je re regretterais peut-être de le rater. » Et du coup, tu dis euh, « bah Ok, je vais vous aider, les gars. » mmh. Bref, ça fait que c'est très long global aussi et qu'il y a un effet de lassitude quand même qui, qui ouais. vient. Comme vous l'avez dit, il y a des bugs qui viennent se rajouter euh, par-dessus tout ça, ça parce que c'est pas hein. encore euh, super super polished. Bon, après, pour un jeu de cette ambition et avec cette proposition, ce serait quand même assez dur à imaginer un truc qui sort complètement propre. Ouais. C'est des choses qui vont se corriger à long terme, mais c'est un petit peu gênant, c'est vrai, quand es sur, euh, sur Taron.
0: Il faudrait qu'ils revoient leur, leur journal de euh, quête, déjà... parce qu'il n'a pas beaucoup évolué en fait, depuis les premiers épisodes. Je pense qu'ils auraient un gros axe d'amélioration là-dessus et ça serait déjà bien.
1: Après, il y a un côté quand même oui, quoi, ouais. que j'aime bien dans le journal, et ce côté genre absence de marqueur de quête, c'est un, un compromis qui. Faut qu il faut qu'il reste là-dessus, quoi. C'est quelque chose ah non, qui, faut plaît, qu qui faut plaît aux qu joueurs de toute, mais toute façon. Plus ouais.
0: corriger les problèmes de quêtes qui se ferment ouais, pas parce que ça, son qui sont qui... envoyées, etc. Ou que toi, tu puisses pas fermer une quête manuellement.
1: Ouais, voilà, tu dises celle-là, j'ai envie de la tuer. Sauf la chose là, que tu peux faire, tu peux la désactiver. Mais la masque, quoi, en fait. Dès que tu recharges la partie, ça la réactive,
0: c'est un peu Bref
1: et après moi juste pour finir j'arrive sur un, une fin de jeu quand même où euh, pas, au delà de ces bugs euh, moi je trouve que sur la fin du jeu il y a quand même un, des petits soucis de, de construction des, des scènes après vous vous êtes arrivé à l'acte act dernier acte act act je sais pas ce que vous en pensez moi ça m'a assez gêné je sais qu'eux pas trop euh, j'arrive sur des moments où j'étais sur un jeu jusqu'à présent qui me laissait une, une diversité d'approches me laissait résoudre une situation comme je voulais et dans Stack 4, il y a plein de petits moments euh, oui, hein. en noir où il faut passer non seulement par un endroit unique, mais surtout où il faut activer le il bon faut, bouton au bon endroit. Et il, il faut, faut le rate, skill
4: qui va bien, ouais. il faut euh, notamment euh, un moment si tu n'as pas Pickpocket pour euh, continuer une quête, c'est vraiment compliqué, tu as,
1: ouais, as plein pas de plein
4: petits ça. cas comme ça qui sont... Là, qui sont un peu ça chiant. semble
1: moins fluide, on se sent moins, euh, on se sent moins libre dans Stack 4 que dans mmh. le... Alors il y a un intérêt à ça, hein, ça regagne en densité un petit peu et c'est assez intéressant.
0: Il y a moins de densité le 4 déjà.
1: Ouais, c'est ce côté-là. de les
4: est... derniers gros axes de, euh, des différentes histoires que tu as suivies. Ce que j'ai bien début. aimé,
0: plutôt, l'acte 4, c'est que tu te recentres un petit peu sur l'histoire de tes personnages et tout. Et j'ai trouvé ça assez chouette. Vois,
3: même sur l'histoire des personnages, je ne sais pas si tu l'abordais maintenant dans le sujet, mais même l'histoire des personnages. Alors, on a eu deux avis différents avec Mimi, mais que moi, je trouve que les histoires des personnages sont transparentes. Si elles n'étaient pas là, ça serait pareil. Euh, alors, peut-être que. Il
2: parle des est... persos origines. Hein. Voilà, les personnages. Ah. origines. Alors peut-être que Fauve. On de
0: l'histoire de ces personnages, pas oui, bah, de l'histoire du jeu.
3: Non, non, l'histoire des personnages. Ah. Tu vois. Alors peut-être que l'histoire de Fauve est inintéressante, mais euh, moi, franchement, si j'avais joué avec un personnage normal, ça m'aurait rien bah, changé. Il faut voir
0: ça comme un bonus, je pense. Moi, j'ai joué Séville, euh, mm. je ne l'ai trouvé pas trop mal. Euh, moi, je la trouve un... intéressante, l'histoire
2: ouais, de Séville.
1: Il oui. faut... faut expliquer, il et... y a juste, il y a 5 c... cinq, cinq personnages cinq origines, oui, origines oui, c'est ça, oui, qui ce sont ça. des personnages ah. pré-tirés, -pré quelque part, qui à la fois, qui ont surtout une apparence et qui eu des. Des pans de quête auxquelles on va avoir accès dans le jeu quand on choisit ces personnages-là, sachant qu'on peut avoir, se créer son propre personnage et euh, avoir ces autres personnages qui viendront compléter son équipe. Quoi. Et donc, par contre, je pense qu'on n'a pas accès du coup à ces deuxième quête. J'ai
4: ouais. joué sans perso origine et euh, bah, c'est des quêtes où tu ne vois pas quoi. Ouais. mais ouais, après, c'est que euh, tu as assez euh, de le contenu à côté pour,
0: pour que tu t'en fasses. Voilà, je pense que les histoires sont assez inégales aussi. Oui, je, je elles pense sont inégales. Et tu vois,
3: finalement, nous, on a ça. commencé les personnages originaux, en tout cas, juste parce qu'on s'est dit il y aura plus de quêtes. Et, et au final, c'est vrai qu'elles sont peut-être inégales parce que celles de Sebi et celles de Lose ont l'air intéressantes. Ouais. Celles de Fane peut-être aussi, mais celles de Fane, celle
2: cool, elle ouais. est bien aussi. Je pense que celle et... du Prince Rouge, elle est intéressante aussi. En fait, c'est... J'ai choisi le seul... Oui, je pense que... Ouais. En fait, c'est intéressant quand tu veux vraiment jouer roleplay parce que en fait, dans les propositions de dialogue, souvent, en plus des propositions de base, il de va y avoir des propositions qui correspondent à notre personnage. Ouais, et fait... quand vraiment tu essayes d'incarner ton personnage, ça va t'aider à être plus en immersion en fait, avec lui, avec ce qu'il pense, avec son histoire passée, etc. Et je trouve qu'à ce niveau-là, c'est vraiment intéressant. Après, si tu joues en t'en foutant un peu du RP, en voulant de toute manière faire des combats, et puis les quêtes, c'est sympa, mais sans plus... Effectivement, ça ne va rien t'apporter euh, de spécial.
0: Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Par exemple, quand tu joues Sébille, tu vas avoir des choix qui vont être en relation avec, euh, avec ton passé euh, d'esclave et qui vont faire que, que certains personnages un peu hautains et un peu. Euh, qui ont tendance à vouloir euh, contrôler les autres, tu vas avoir un choix oui. de dialogue pour les remettre à leur place, etc. Puisque tu as été dans un passé esclave. Je pense que plus que pour l'histoire qu'apporte le personnage de C'est manière d'aborder des situations euh, avec C'est plus de contexte, voilà. quoi.
1: Mais de toute façon, tu repasses par les mêmes points, grosso modo. Je pense que même avec un perso euh, comme toi, tu as fait Yannick, un perso euh, pas Origins, tu repasses par les mêmes points. C'est juste que tu auras moins de, moins de dialogue, ah, moins bon. d'explications, et tu pas ce petit moment où c'est lié à l'histoire de ton personnage. Quoi. En
4: fait, euh, du coup, ah, j'ai ah, refait pas une mal, partie quoi. après avec des persos origines. La, la seule différence, c'est que si tu parles au même PNJ, globalement, c'est juste que euh, tu vas avoir une petite scénette en plus parce qu'il y a le perso Origins qui vient s'en mêler. Quoi. Ça, ouais.
2: Mais je vois quand même pour Sebi, il me semble qu'il y a quand même pas mal de choses en plus. Enfin, par exemple, tu tu tues le maître, ben, euh, tu as toute... Euh, qui concerne l'arbre euh, que tu dois déposséder que tu dois tuer tu le fais tuer. aussi sans,
4: sans origine tu, le, tu peux le faire aussi donc ça change absolument rien en fait sans Sybille euh, après la seule chose que ça change avec Sybille parce que j'avais pris dans mon groupe sur la deuxième partie c'est qu'en effet tu dis ah tiens je vais aller parler à ce perso là Sybille a dit ah attends je vais lui donner, euh, dire un petit mot avant pouf elle le chlasse bon bah alors je parle pas à ce perso là tant pis je vais faire autrement voilà c'est juste ça
2: d'accord moi, je, je les trouve euh... intéressants, en tout cas, ces personnages. Donc, ils apportent quelque chose quoi. en oui. bonus, et donc, ce n'est
1: ouais. pas, pas à négliger, ça, ça, fait, ça fait plaisir. Quoi,
3: ouais, et... Moi, j'ai trouvé ça assez cool,
0: même si... Ouais.
3: Je, je sais pas. En fait, ce que je trouve dommage, c'est de mettre en avant un personnage origin, parce que surtout, en fait, on te le présente avec une belle histoire, avec mm. une vidéo. Tu te dis, waouh, wow, ça, ça va être vraiment super, donc je vais jouer avec ça. Et au final, en fait, on te met avant un bonus. Donc, quelque part, en fait, tu te sens un peu... Tu vois, tu te ouais. sens un peu... Oui. Floué. Voilà, merci. Oui, ouais, je puis, peux
0: comprendre. Puis en même temps, tu as le choix aussi de ne pas en faire un, si tu ne veux pas en faire Bien un. Bien sûr. Un. Mais oui, je peux comprendre. Ouais. Et donc, juste, moi, il y avait un petit point qui me dérangeait euh, par rapport au premier. C'est l'histoire principale que j'ai trouvée beaucoup moins intéressante euh, que ce qui se passait dans le premier. Parce que dans le premier, à la fois, euh, sur la forme, le ton était un peu plus décalé. Il y avait ouais. notamment un peu du mot, etc. Mais sur le fond, euh, euh, j'avais trouvé ça beaucoup plus original que euh, juste le pouvoir des dieux, etc., ouais. Et c'était assez cool. Et pareil, pour les environnements, j'ai trouvé les environnements de, du, du premier opus beaucoup plus variés.
2: Oui, notamment avec la neige, la glace. Voilà, la euh... neige, ouais.
0: la forêt, tout ça. Ouais. Et finalement, l'acte 2, il est... Il est trop long, il se déroule trop dans un décor qui ne change oui, qui... pas énormément. Quoi. Je
1: suis entièrement d'accord avec ça, ouais. non, Tu vois un peu les mêmes paysages du début à la fin, les mêmes, euh, les mêmes assets, et c'est un peu... Euh... ce qui
2: provoque la lassitude aussi, parce qu'en fait, on évolue oui, tout oui. le temps dans le même décor. On aimé dans une
1: dernière zone qui rompt complètement d'un point de vue visuel euh, et ambiance. Et surtout finalement, tu arrives dans un acte 3 qui est
3: encore plus passe partout c'est une jungle, ouais. c'est une jungle ouais. qui est pareille de, de bout en bout et du coup...
4: Euh, oui, mais ça change, on est dans le teintes ouais, de couleurs pas, et dans et une structure que, ouais, ouais. qui n'est pas la même que c'est la deuxième île. Oui, c'est vrai. vrai. 2, ils
0: auraient gagné le 5 en deux, je pense.
4: Ça n'aurait ça ouais, au pas, pas été un et, mal loué.
0: Et donc faire que la deuxième partie se déroule autre part dans un autre décor, hum. un peu comme c'était le cas dans le, dans le premier. mais hum. euh, notamment ce que tu dis sur la trame
4: principale, euh, c'est vraiment le fait euh, comment ils ont découpé les quêtes avec les, euh, les multiples petites quêtes qui, mènent, qui peuvent mener au même endroit de la quête principale, plus noyer au milieu de la multitude de petites quêtes autour, qui fait que ben, tu, euh, vraiment, tu ne sais pas qu'est-ce qui est de la quête principale ou pas, enfin, où tu as du mal à le détacher, et euh, tu oublies complètement le contenu, parce que euh, ben, la, la quête principale, par exemple, n'est pas plus importante que la, la quête de... Euh, de l'attaque terroriste qui va arriver sur, sur la ville à la fin. Mais est-ce que c'est grave
2: ça Ou alors est-ce est que c'est parce que depuis plusieurs années et plusieurs jeux, on nous, mmh. nous inculque qu'il y a la trame principale ouais. et les quêtes annexes Et du coup, là, ça te perturbe de ne pas savoir pourquoi les quêtes ah, annexes ne moi, font pas partie non, de la quête principale. Si en fait, veux, on s'en fout, il y a des fait, histoires.
4: En soi, c'est agréable d'avoir un déroulement comme ça. Il n'y a pas de souci. Là encore, le studio, il a des bonnes intentions. Le problème, c'est que dans les faits, bah, là, le jeu, je commence à l'avoir fini il y a quelques semaines. J'ai déjà oublié ce qui s'y passe. Il y, a, il y a pas de scène euh, de scène marquante. Pour moi, les seules scènes marquantes que j'ai. La
2: course pour euh, pour dans le à la non, fin non, du 3, bah, où bah, tu dois te dépêcher d'arriver euh, en premier. Non, parce que j'étais euh... beaucoup
4: trop fort. Je les one shoté tous. Il y avait pas de course à la fin. Ah oui. Tu vois. Et euh, le, le seul moment. C'est la
2: différence de jouer en cop aussi. Hein. Le
4: seul moment dont je me euh, souviens, mais notamment, j'ai beaucoup joué en cop en fait. Et euh, c'est la première partie que j'ai lancée dans ce jeu où on découvrait le jeu. On l'a lancée à 4 euh, s'il y en a un qui prend un livre qu'il ne faut pas et on se retrouve attaqué dans le bateau au début alors qu'on est tous à poil
0: euh, voilà c'est la seule scène de ce jeu dont je me souviens en fait finalement mais tu vois pour moi ça c'est clairement un problème de densité parce que dans le premier avais beaucoup beaucoup moins de quête euh, annexes, et, euh, et elles étaient euh, une quête annexe c'était plus dense elle prenait plus de temps et tu avais beaucoup moins euh, aussi de flottement entre euh, une quête annexe et le moment où tu reprends ta quête principale Ouais, je sais pas Et exactement. La quête principale, elle se suivait de manière beaucoup plus fluide, je trouvais. Je sais pas si c'est votre avis à vous aussi. Mais c'est mais... aussi que
2: le ton des quêtes était vraiment différent dans le 1 que dans celui-ci. Et du coup, euh, moi, j'ai plus de souvenirs des quêtes de Divinity 1 parce que. Original Sins 1. C'est rigolo, <rire> Parce qu'elles étaient rigolote, quoi. Mmh. Et donc, du coup, elles te marquent mieux. Et moi, c'est ça qui me reste. C'est les, les trucs marquants parce que c'est rigolo ou parce qu'il y a vraiment. Enfin, alors, pour le coup, les la quête principale de... du 2, là. Je trouve intéressant le fait qu'on est nos compagnons mais qu'en fait on se bat tous pour être un seul Adeïde, le dernier qui reste, comme dans Colanta. Mmh. et <rire> ça, je, ça je trouve que c'est le même truc,
1: pas du tout -er.
0: C'est assez cool, mais en même temps, tous les choix que tu fais par rapport à ça, ça serait, ça ça pas trop de Blimpact t'as juste, un, faux choix, en as fait, juste hein. un dialogue ouais. avant d'entrer dans ouais. la salle dans le puits de l'ascension euh, qui te dit euh, si tu veux rester ou pas il faut convaincre l'autre de rester ouais mais ou c'est
2: quand même intéressant alors ouais, après ouais.
3: justement bon on n'a pas fini le jeu mais euh, je pense que ça change rien à la fin c'est que finalement en fait il n'y a pas un personnage qui finit le jeu et tous les autres qui meurent non Donc, non euh, c'est
4: euh, à tu la tu fin de façon spoiler à la fin c'est fin à bouton euh, quel que soit le perso
0: qu'il active ça change rien au truc t'as fini le jeu t'as un générique de fin c'est ouais. tout quoi il y a un petit peu un sentiment expédé en fait à la fin
1: moi je pense qu'il y aura est... des ajustements ouais. déjà dans le, dans là, vous, avez fait le... Ouais. vous avez fait le 1 version de base et version oui. enhanced ou juste version juste de base, de base. Non, on n'a pas fait ah, les parce qu'il me semble qu'ils ont retravaillé la, la fin totalement euh, totalement point narrative, que, euh, euh, dans le plan de dans je pense pas qu'ils iront aussi loin euh, mmh. dans celui-ci mais je pense qu'il y aura peut-être que mmh. quelques petits ajustements
0: dans le 1 le problème c'est que la première version du jeu elle n'était pas très aboutie à la fin au niveau du contenu ils n'avaient pas eu le temps de, de tout terminer après avait... moi je
1: sais que si je vais, je, je vais sûrement le refaire un jour ce jeu peut-être en coop je vais moi-même m'auto ajuster quoi quelque part donc euh, c'est un tout quoi je, je pense, pense que, que là... ouais, si je le referais
0: je le referais de manière plus roleplay voilà
1: exactement moi j'ai essayé d'avoir mmh. cette approche plus roleplay et comme tu dis aborder une quête annexe comme un soit en fait, le jeu il est très fort pour ça c'est pas tant pour te faire suivre une quête principale comme un autre type de jeu il y en a qui le font très bien c'est plus toi des petites scénettes quoi mmh. des petits moments par ci par là des, des moments où tu te dis, je vais rentrer dans cette pièce, ça va partir en couille. Et tu sais pas voir quel moyen, tu ne sais pas quand tu vas activer quel bouton, et c'est dans ce coin là-bas, et tu te trouves sur un truc, et hop, combat, un truc totalement surprenant. qui te ouais. Et ça, ça marche très bien, ça. Donc finalement, c'est plus des petits moments isolés qui forcément, quand tu arrives au bout d'une expérience qui dure 80, 100 heures, tu as un peu vu toutes les situations. Ouais. Peut-être que le jeu, il a, il a un poil trop long quand même... Ouais. Euh... Mais tu vois, là où je trouvais que le 1, du coup, était
3: même plus intéressant au niveau roleplay, c'est que ça te permettait de jouer roleplay même en coop. Parce que justement, ouais. en fait, cette histoire d'affrontement pierre pépi ciseau ça te permettait de maintenir, en fait, ton point de vue euh, enfin, avec ton coéquipier.
0: Alors, j'ai pas joué en coop sur le 2, mais tu pas un système de persuasion.
1: En non, de non, sur... pas du non, tout. en
2: fait, tu as un choix. Donc, par exemple, tu es face à un, un gars qui... Tu as le choix de, bah, par exemple, de le tuer ou de lui laisser la vie sauve. Et en fait.. Euh... Joue ton perso RP, donc moi par exemple bah, je décide de le tuer. Et Julio il va choisir de le sauver. Et en fait, vu que c'est un, une décision importante, on va en fait se battre. Donc on va avoir l'interface du pierre euh, papier-ciseau <rire> qui va apparaître sur nos deux écrans. Et en fait, on va jouer l'un contre l'autre euh, à ça. Attends, non. Pas, ah, non, pas sur, sur le, le deux, il n'y ah, a pas non, ça. Non, mais, oui, ça. mais, non, mais justement, <rire> ça, ça <rire> manque ça sur, sur le 2. Ouais, celui qui prend la oui, parole a raison.
4: Sachant que en plus. Donc, quoi qu'il arrive, <rire> si, admettons, le premier euh, décide d'épargner le, ouais. le bonhomme, le deuxième peut passer derrière, aura exactement les mêmes choix de dialogue que le premier et pourra décider de le tuer. Oui. Euh, ouais, au final, c'est celui qui tue qui a raison, plutôt. Oui, euh, alors les... que justement,
3: ce qui était intéressant dans le 1, c'est que tu pouvais t'affronter, en fait, tu pouvais affronter ton coéquipier. Et c'est celui qui gagnait le pire papier-ciseau qui, qui, qui l'emportait, donc ça Et te permettait d'être
1: beaucoup plus roleplay. Bah, je pense qu'ils ont sûrement ajusté cette ouais. partie coop parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire avec le 2. Le, 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 le 1 était clairement un truc où il t'annonçait un, un duo de personnages. Quoi. Ça, oui. ça reposait là-dessus, tu ne créais pas un personnage, au début tu en créais deux, oui. que tu sois en solo oui. ou que tu sois en coop d'ailleurs. Tu, même tu joues en oui. solo, tu avais ces phases de, de mm -hmm. Shifumi. Quoi. Et finalement, le, le, un, le 2 qui propose quelque chose de, de super intéressant dans le principe de vous êtes 4, vous êtes. Tous les quatre, normalement, en course vers l'ascension euh, de divin, quoi. il va y avoir confrontation. Donc, quelque part, narrativement, il n'y a rien qui empêche de recréer un système comme ça. Donc, c'est vrai que euh, ça, je pense que ce sera travaillé cet aspect qu'il qu y ait un, un choix qui se fasse, une direction qui, euh, une direction qui soit prise par. Enfin, euh, par, par, euh, qu'il y ait une confrontation entre deux leaders, quelque part. Et tu n'as pas l'impression qu'il y a ça dans, dans, dans le deuxième
4: Mais en fait, alors déjà, je pense que pourquoi il n'y a pas de Shifumi Déjà, c'est parce qu'on on peut être quatre. Et mmh. la règle du Chipumi A plus de 2, personne ne connaît les règles. Il n'y a rien cas, qui tient ça pourrait donner quelque chose y a de rien, rien qui fonctionne. <rire> Et ensuite, euh, après tu fais un lancer de dé, tu fais le, 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 le A4. Dire, euh... En fait, euh, comme tu as beaucoup plus de chances que tout le monde va être papillonné dans tous les sens, tu peux pas, je pense que tu peux pas faire en sorte que euh, de bloquer tout le monde sur la conversation d'un des bonhommes. Bien joueurs, sûr. Je pense mais, que tu mais...
0: pourrais, et que ce serait intéressant, ah. quoi, justement. Ouais,
4: mais ce qui fait ça justement peut être longué, en fait.
3: Que, ce qui fait justement que le 1 était beaucoup plus orienté pour être joué roleplay, et le 2 est beaucoup plus orienté, en fait, pour nettoyer ah, des. Voilà. Exactement. Bah, Parce oui, que, oui, voilà, à 4,
0: ça devient un gros bazar. Hein, C'est une question d'habitude de joueur. Hein, tu peux très bien. Alors, euh, en fait, actuellement, on l'a plus ou moins tous fait en se disant, il euh, y a des choix de dialogue, euh, je vais prendre celui qui va m'avantager le plus, tu vois. Plutôt que de se dire euh, « Ouais, là, je vais jouer un personnage euh, qui est un peu un connard égoïste et je vais, prendre, je vais faire une sélection de dialogue mmh. en fonction de, de ce personnage-là. » Et je pense que tu peux totalement l'aborder comme ça, le 2.
2: Mais c'est un peu le but aussi du premier run et du deuxième run. En général, mmh, voilà. le premier run, tu as envie de rien rater, donc ouais, tu vas et, choisir plutôt ouais, voilà. des options qui te permettent d'avoir accès à tout. Et le deuxième run, tu vas dire « Ok, maintenant que je connais tout et que j'ai tout vu, je vais vraiment le jouer RP. » ouais
0: Et donc, bon pour arriver tout doucement sur une conclusion, parce qu'on va pas rester sur la note négative fait... c'est pas vraiment une note négative finalement on a tous non c'est les, un... hein, les petits
1: ajustements ouais. c'est les petits ressentis de lassitude même de, de jeu qui même lui est pas tout à fait bien fini et qui va gagner à se patcher dans les jeux, dans les mois jours à venir ouais. de toute façon l'ariane est aussi connue pour ça pour sortir des patchs pour améliorer l'expérience pour avoir du suivi donc c'est un jeu qui va se bonifier avec le temps et comme on l'a tous dit on a passé un bon moment on va y revenir euh, peut-être dans quelques temps pour, je pense pour tester y a une, une grosse une... rejouabilité ouais, et que
0: ouais. Edition ce sera l'occasion effectivement de le refaire d'une manière différente parce que tu peux le refaire même totalement sans parler hein, oui, ou même sans parler d'Enest oui même sans parler d'Enest et donc voilà je pense qu'on a tous plus ou moins un bon ressenti sur le jeu moi je l'ai vraiment adoré donc euh, je ferai juste une petite note sur la musique parce qu'on parle jamais des musiques dans ce podcast mais on aime ça. J'avais oui. un peu peur euh, que, que la musique euh, du 2 soit pas top, euh, notamment suite euh, à la disparition de Kirill Pro pardon, euh, qui était le, 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 le compositeur, compositeur du 1, et qui avait fait des musiques qui étaient plus moto magnifiques sauf celle de combat. Euh, était relou. Qui était vraiment relou. Mmh. Qui était pas, tout le temps la même. même. <rire> ouais, qui était tout le euh. temps la même et euh, les musiques étaient vraiment magnifiques et j'ai trouvé que dans le 2 euh, qui, est, qui est aussi composé par un slave euh, c'est c'est <rire> <rire> très important hein <rire> euh, bref tout, voilà qui, qui, j'ai trouvé vraiment magnifique ah ouais. le thème de voilà. Tetris <rire>
1: Non, je te rejoins. Après, Après euh, un peu comme toutes les qualités bah, oui. artistiques du jeu, je trouve que ça te pète aux yeux au début. tu as tendance à le, ça à un peu trop être tout le temps pareil. À force, les thèmes musicaux reviennent. Hein. il n'y a pas vraiment de thème emblématique C'est une variation, mais globalement dans l'OST des est un boîtes.
0: Problème hein. que tu peux reprocher ouais.
3: à
1: tous les jeux finalement.
3: Ça ouais, ouais, un manque une identité
1: des... différente entre les zones, qu'en
3: fait. Y a des jeux où tu t'en souviens. Tu vois, moi, je rejoins Yannick en fait sur le dernier point négatif avant de parler de la conclusion, c'est que je suis d'accord avec Yannick sur le fait que, en fait. Tu, tu ne retiens pas une, quelque chose qui sort du commun en fait, dans ce jeu. Euh, après l'avoir fini, je pense que ce serait quelque chose que j'aurais oublié. Euh, contrairement au 1, dont moi je me rappelle encore, parce que je suis un type de joueur qui ne lit pas beaucoup les quêtes, euh, qui généralement va au marqueur, et le 1, c'est un des premiers jeux qui m'a fait lire absolument toutes les quêtes, tous les livres, tous les annexes.
0: Le, le 1, j'en retiens aussi un, un plus grand souvenir, mais je pense que c'est le premier. Tu vois, ça, on a pense. vu le débat à une époque, c'est comme son premier Dark Souls. Quoi. <rire> Dark Souls moi ça a été le 3 a été autre ça chose
1: mais il non, tombe mais non non ouais, je rejoins. moi le, le premier je l'avais fait sur euh, j'avais pas fini le premier acte donc c'est vrai que le 2 m'a laissé un sentiment euh, parce que je suis allé au fond de la, au bout de la démarche en fait c'est ouais. les notions de build j'ai exactement compris comment ça marchait j'ai compris comment euh, comment péter le jeu quelque part c'est con mais du coup quand, quand es arrivé à ce, ce stade là as plus d'intimité avec lui et tu t'en garderas un meilleur souvenir donc après le 1 peut-être que j'irai par, euh, par curiosité mais j'aurais toujours la, ma comparaison avec le 2 je me dirais ah c'était quand même mieux ouais. les combats dans le 2
0: ah, les combats dans le 2 sont mieux on ah, bon, ouais. restera sur une note euh, très positive, hein. positive et on attendra les mm. next edition voir comment ils améliorent tout ça mais en l'occurrence euh,
2: ouais, surtout je pense que en fait, les, le négatif qu'on a c'est juste des petites déceptions par rapport au fait qu'on aime vraiment ce jeu et que c'est juste c'est euh, voilà. notre voilà.
1: faute aussi on l'a dit plusieurs fois hein. c'est ouais. presque dans notre approche à nous et euh, aussi qu'on euh, s'en est gavé aussi euh, ouais. très euh, rapidement en un en peu de temps oui c'est ouais. rare finalement un jeu que tu t'es tu gavé comme ça tu, moi à la fin j'en je hein, je, pouvais plus et malgré ça je l'ai fini il y a une semaine il me manque déjà un petit peu et j'attends des patchs sortent qui ajustent un peu quelques trucs pour me dire bah tiens euh, vas-y viens on se relance une, une session en coop ah, ça, ça, ça peut être cool quoi. donc un quoi. jeu que tu as déjà tellement poncé te dire ouais. que je vais y retourner de bon coeur c'est quand même gage de qualité quoi, quoi bien sûr
0: et voilà c'est fini on passe à la recommandation du mois Bienvenue dans un univers de testostérone. Gears of War 2. C'est Ludo qui va nous en parler.
1: Oui, donc recommandé par euh, Sir euh, l'homme de bon goût. Mmh, euh, donc qu'est-ce que qu'est-ce que Gears of War 2 et qu'est-ce que c'est d'y jouer en 2017 quand tu n'y as jamais joué avant euh, Donc d'abord pour expliquer un peu ce que c'est, c'est donc des développé... jeux de cremesse. C'est un jeu de S développé par Epic Games, euh, qui est donc le studio à qui l'on doit... Unreal ouais, euh, Tournament. Voilà, ta fameuse série d'Unreal Tournament. Oh ouais. Et le moteur Unreal Engine, donc euh, connu, euh, qui a d'ailleurs servi à développer le jeu naturellement. Voilà. Person 3, si je ne m'abuse.
4: Plus que ça, euh, Gears of War était une des vitrines technologiques euh, de, euh, de, de ce, ce moteur-là, de Unreal Engine, euh, Unreal Engine, qui était l'un des moteurs dominants de cette génération. Jeu très important, parce que c'était la démo technique de ce que tout le monde à côté pouvait faire.
1: D'accord, donc c'est sorti en 2008, ça je ne l'ai pas précisé. Oui, comme je disais, c'est une des IP les plus emblématiques de la, de la 360. Une des rares aussi. Une des rares aussi. Donc, qu'est-ce que c'est C'est un TPS caméra à l'épaule où on incarne donc Marcus Fenix, chef d'un escadron militaire d'élite. Et bon, L'idée c'est qu'on est face à un jeu pastiche des films d'action des années 90 euh, qui va insister lourdement sur le côté nanar et série Z. Euh, pas mal de gore un petit peu exagéré et un gros côté buddy movie, action movie euh, complètement décomplexé. Donc ça c'est le ton du jeu. Côté scénario, euh, pas de place à la finesse. Il hein, y a des méchants, ils s'appellent les locustes il va falloir aller les, les chercher euh, sous la terre pour leur péter le cul. Avant Parce qu'ils qu sont méchants. Avant qu'ils qu finissent de, de, de détruire le peu d'humanité qui reste sur Terre. Alors ça, je ne sais pas si c'est une suite de, du, coup, du premier. Ça doit être narrativement oh ouais, très est... complexe, le lore de Guerre de Foire. On est
4: toujours dans l'idée, voilà, les locustes sont en face, ils sont méchants, c'est la guerre entre les deux. Et, euh...
1: Voilà, donc on est des bourrins, il va falloir les péter des locustes. Donc Concrètement, le jeu voilà, va enchaîner des phases de, de cover shooter, qui était quand même un genre euh, pas mal en, vague, en vogue pardon, à l'époque, euh, dans des niveaux qui sont des couloirs, euh, qui donnent presque même parfois l'impression, j'ai trouvé, d'être face à un, un rail shooter. J'avais presque l'impression des fois d'être dans House of the Dead, tant le rythme avec lequel tout s'enchaîne est assez dingue. Quoi. Et là où en fait ça devient très intéressant, c'est que là où justement on pouvait s'attendre à quelque chose de très répétitif, et comme je l'ai dit, fondamentalement c'est le cas, c'est un cover shooter, et le jeu va venir constamment insérer des petits twists dans la formule cover TPS pour briser en fait cette monotonie. Et, euh, et ça fonctionne à mort quoi. c'est à dire qu'il va y avoir euh, tantôt un niveau où on sera euh, visibilité réduite, tantôt des ennemis qui explosent il va falloir les, les arrêter avant qu'ils nous approchent, tantôt sous une pluie de verre qui va falloir s'abriter en passant de cover en cover Enfin, plein de petites phases comme ça jusqu'à des phases improbables vers la fin du jeu où on est en véhicule ou même sur un dos d'une bestiole qui rappellera des shooters à la... enfin, des... des shoot them up à la Panzer Dragoon qu'on a cité ouais. déjà tout à l'heure donc voilà, c'est vraiment un jeu où chaque niveau a une idée, et surtout chaque, euh, chaque idée est jamais surexploitée en fait, parce que les séquences de jeu sont super courtes. Du coup, ça donne vraiment un rythme qui est, qui est super maîtrisé et qui passe, qui passe super bien, quoi. Donc à, à côté de ça, il y a plein de bonnes idées côté gameplay, donc une variété d'armes qui, euh, qui est suffisante pour qu'on qu s'amuse pendant les phases de, de shoot, un système de cover qui est efficace, un système de recharge d'armes qui est assez rigolo, puisque as, quand tu recharges une arme, et tu vas le faire assez souvent, y a une jauge qui se remplit et quand tu appuies un moment réduit de cette jauge bah, tu vas remplir instantanément ton arme et inversement si tu te plantes et eh ben ça va te faire perdre un peu de temps donc ça plein de petits trucs comme ça qui font que ça t'occupe et que tu vois pas le temps passer quoi euh, donc voilà et surtout bah, c'est débilement fun ce jeu quoi que, <rire> euh... donc à jouer en VF hein, parce que ça renforce euh, ça le renforce VF bien le, le côté nanar
2: est ce que c'est dans un même esprit qu'un Serious Sam par exemple
1: ça pourrait, je pense. Je ne connais pas trop était... Serious Sam, Sauf mais c'est euh... Serious... un, un peu différent. Mais... En
4: fait, Serious Sam, c'est vraiment... Euh... Et le jeu débile. Euh... C'est un jeu débile, mais en fait, qui prend, qui prend vraiment le parti pris de l'humour. Là, c'est plus, on va te faire quelque chose très sérieux, comme un gros actionneur des années 80-90. Euh... Sauf que toutes les répliques et toutes les situations vont être tellement débiles que tu vas... toi, tu ne vas pas réussir à prendre le truc au sérieux. Les concepteurs, ils le savent très bien qu'ils font un truc qui n'est pas sérieux, mais ils mmh. le font sérieusement.
1: Ils vont à fond, il y a des scènes d'émotion qui vont émouvoir personne. <rire> c'est <rire> tellement drôle de voir un mec qui est aussi large que haut oh, euh, s'émouvoir de, de moments euh, tire larmes euh, à soi, mais qui sont. Enfin, c'est du, ouais, du 35 e degré. C'est vraiment, comme je disais, débilement fun. Il y a des moments cultes et à crever de rire euh, comme ça. Voilà, c'est dur de dire plus de choses sur <rire> non, non, y y quand tu pas... joues en 2017. Euh, Peut-être la question, c'est est-ce que ça passe bien maintenant Oui. Ça a un peu vieilli techniquement, mais je plus trop habitué au 720p. Que... Mais les intentions du jeu, je trouve qu'elles restent mmh. super claires. Et euh, voilà, quoi. tu le prends vraiment pour ce qu'il est. Et pour ce qu'il est, ça passe très très bien. quoi.
0: Et donc mmh. c'est l'épisode 2. Et pourquoi est-ce que tu as recommandé le 2 et pas le 1, le 3 ou le 4, Alors, Il euh, il en euh, 4 hein. Justement, en
4: fait, euh, Ludo a dit exactement ce que je voulais qu'il repère dans ce jeu. Euh, parce que, notam Ouf. notamment quand on, a parlé de, gros, oui. quand on a parlé de Mass Effect, et globalement à chaque fois qu'on parlait de, de TPS, le problème... Mmh. Le, le, le principal truc qui revenait avec toi, c'était le côté répétitif et le, le côté manque de variété. Et on faisait la même chose du début à la fin. Ce qui est le cas dans Mass Effect. Ce qui est le cas dans, le cas dans Mass Effect, je suis d'accord avec ça. Or, Gears of War 2 fait un effort particulier et très soigné pour en te varier les situations en permanence. Ça reste un TPS, c'est tout le temps avec les mêmes armes qui traînent, etc. Euh, les règles sont toujours les mêmes. Mais dans la variation des situations, ils vont réussir à te renouveler le, le jeu en permanence. Et euh, je le trouve très, très honorable ah, sur ce point de vue-là. C'est
1: assez surprenant, parce que vraiment, au début, tu t'attends à quelque chose de très lassant. Et tu te rends chaque petite scène, soit par le décor, soit par ses ajustements, donc ça passe bien. Et surtout, ça, ça dure pas longtemps. Quoi. Dans un jeu, quand on t'introduit une mécanique de gameplay, je trouve maintenant, on a tendance à te l'user jusqu'à ce que tu l'aies compris par cœur. Et on te la ressort à chaque fois. Euh, de manière pas subtile, bah là finalement tu l'as pendant un petit moment puis on passe à autre chose, hop action, et tout est ultra rythmé et ça voilà. passe, ça passe super bien
4: Il est rempli d'idées euh, euh, tout le travail sur les impacts etc sur la, la lourdeur des persos est super bien rendu, mmh. Gears c'est quand même la série qui, euh, qui a réinventé le TPS, euh, ça, ça a été de toute façon la génération euh, PS360 a réinventé le FPS d'un côté, a réinventé le TPS avec Gears a réinventé d'autres trucs, le, le RPG notamment avec les Mass Effect et euh, Guillaume, c'est vraiment le, euh, les fondateurs des règles du TPS à couverture qui ont été repris, mais par tout
1: le monde après. Quoi. Après, pourquoi peut-être ça marche aussi bien C'est peut-être parce que derrière, tu as les mecs qui maîtrisent leur moteur sur le bout des doigts. Quoi. Ah, Donc, parce je pense qu'ils qu peuvent se permettre n'importe quelle folie. As, des fois, mmh. tu sens que ça reste sur la même base, mais ça part complètement dans un autre délire. Bah, tu vois, des phases de shoot typiquement... Euh... Et puis surtout, il, il, il
0: maîtrise le jeu de shoot. Enfin, je oui, ouais, ouais, bien sûr. Même ouais. si c'est un
1: TPS euh, sur il le quand même arriver à renouveler qui... des situations dans un jeu de shoot ou un scénario con, euh, c est, c est, je pense ouais, que c ouais. pas, c'était pas un pari facile et vraiment euh, réussi au la main, quoi. la ah,
4: voilà, C'est très maîtrisé, c'est euh, très fun. Les, les dialogues sont complètement débiles et c'est toujours rigolo. Euh, mais voilà, le 2, c'est surtout pour, euh, pour cette recherche de variété euh, qui me semblait intéressant
0: de le, de le recommander à Ludo. D'accord. Et du coup, Ludo, tu le recommanderas à deux personnes hein, qui l'ont jamais fait. Moi, par exemple, je n'ai jamais fait. C'est vrai que. Tu je te
1: recommande, du coup, Game <rire> <et rire> of on, on en parle au prochain. <rire> <On en> parle <rire>
0: non, non, mais c'est un truc ah, qui m'a jamais attiré parce que les TPS à cover, par principe, ça me débecte un peu. Mais c'est vrai que je, je suis assez curieux de voir, du coup, puisque tu as, as l'air. Après, ah c'est un genre euh...
1: qui a été introduit pour faire du jeu d'action spectacle, mais euh, à la Uncharted, à la, euh, qui n'avait pas forcément euh, tous ses intérêts du côté gameplay. Là, ouais. clairement, je trouve qu'il y a quelque chose. Euh,
4: c'est un jeu de gameplay celui-là. C'est un
1: jeu de gameplay, ouais, voilà. D'accord. Donc, c'est, voilà. Je pense, ça a vieilli quand même, mine de rien. Je pense que t'aurais mal de jouer un shooter à la manette, quoi. Quoi qu'il arrive, ça, ça va te faire. Euh... Ah oui, c'est vrai que c'est exclu. Euh... Ça se joue comme ça, ouais. Donc, ouais. au début, c'est un peu, faut s'y refaire, quoi. D'accord. C'est dommage d'ailleurs que ce jeu n'ait pas eu un. J'allais un... dire un... 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 un remaster, mais même un portage PC. Surtout que ça serait assez simple Ouais voilà Juste pour, la, pour y jouer Dans des bonnes conditions Alors peut-être à la souris Ça pèterait le jeu Mais en tout cas Dans un point de vue euh, Résolution genre de choses Ça, ça ben, passe très bien sur le... En soi
4: Le premier a eu son remaster Il n'y a pas très longtemps Ouais euh, Sur, PC euh, sur ouais. Notamment sur PC aussi Monsieur, Donc voilà On n'est pas à l'abri Qu'ils décident de refaire Le 2 et le 3 ouais.
0: Yes. Voilà.
1: Donc voilà, non, assez content. Donc je te remercie pour cette recommandation. Et que vas-tu recommander à ah, qui Alors à qui bah, Du coup, je vais essayer de t'éviter euh, la plaie de toujours devoir recommander un jeu à Yannick. Je vais essayer de me, me lancer attendre, dans, dans une recommandation pour Yannick, histoire de, de brasser un peu les rôles aussi. Euh, donc, je t'entends un, un truc. Hein. J'ai des séries de propositions. Si jamais ça te plaît pas, on peut toujours négocier. Mais je, je vais les distiller qu'une à une. Euh, la première, c'est pourquoi t'es un mec qui m'a semblé. T'aimais t'attacher quand même au personnage et faire partie d'un crew. Tu vois Donc euh, Mass Effect, mmh. Persona, ça t'a plu. Donc je me suis dit que dans un registre un peu différent, pourquoi pas te faire essayer euh, un épisode de Fire Emblem sur 3DS
4: Ah, ça peut être kiffant ça
1: D'accord, c'était un Ah, ah ça ouais. peut être kiffant ah, mais aussi, <rire> Euh, donc, ça va être super Je te propose, fait. si ça t'intéresse, on en discute en off sur lequel est peut-être le plus à propos parce que ça va pas être très intéressant. Mais t'as as le choix entre Awakenings ou les deux versions de, de Fates. D'accord, je te dirais un peu lequel. Les mais oui,
4: bah, c'est un, un, un jeu de construction de, de couple, donc ça peut être rigolo. En effet. Voilà, je
1: sais que tu peux aimer ça. Après, c'est un jeu est qui est un est peu long, peut-être. C'est peut-être plus pas ça, c'est la longueur période, qui va être
4: compliquée parce qu'actuellement le programme est plutôt chargé. voilà Mais tu prends Ouais, on va prendre ça. Donc
1: j'ai la 3DS qui est ready. Ok, parfait impeccable mais
0: c'est quoi les autres tu veux pas dire
1: moi je ah, non, non non ou... je garde mes munitions t'es ouf <rire> si je me retrouver à recommander d'autres jeux à Yannick c'est précieux hein après à moins que t'as un truc plus court
4: peut-être pour les périodes
0: euh, mais sinon il fallait
4: en ça passe non ah, mais
1: si tu prends moi ça me va hein, même si tu vas pas répondre. j'ai entendu juste un
0: ça fait ça fait plaisir d'avoir de la féminité dans ce podcast et
1: <rire> eh ben ok ben est okay, okay. Euh, voilà Ouais, c'est ça qu'on attend, ouais. C'est toi qu'on attend. Non, je sais pas, j'ai pas compris si à dire, fini. J'ai recommandé euh... Fire Emblem à Yannick, il a accepté donc je suis je suis ravi. D'accord. On, on verra si qu'il y avait d'autre. mais bon. 10, si non non, je veux vraiment cartons, je préfère je... garder mes munitions, elles sont précieuses. Bon bah, libre à toi. On voilà. passe autour des ta finale. On passe autour des ta finale.
5: C'est le tour de table. Le,
2: le tour de table. Tour de <rire> table.
0: Final. C'est le tour de table. Yannick, il veut pas nous montrer sa belle voix. <rire> voilà, donc sur une idée pourrie de Mimi, on a décidé de faire un, un jingle improvisé sur, sur cette rubrique. Merci Mimi.
2: Je pense que c'est le meilleur moment le meilleur de, moment de, de, de tout le podcast. Euh... 9
1: <rire> épisodes et c'était le climax. <rire> ah. euh,
0: donc, euh, qui veut commencer à nous raconter ses expériences du mois et du mois à venir, même si, à mon avis, on a toujours à peu près la même chose. On a un la le, le main de main sur la gauche. là. Euh, bon, allez, on est au fini.
2: Alors, en attendant fébrilement euh, Divinity, je si. de... suis. Ah,
1: je reviens, d'accord. Déjà, de... je t'interromps quoi. Mmh. Divinity, <rire> non, c'est pas, pas ça que t'attendais. Crois-moi. <rire> <rire> <Prends> <rire> euh,
2: Qu'est-ce que je dis, Ludo ouais,
0: allais dire assassin, mais pardon. Et tu comprendras qu'on qu on peut pas parler de divinity autour de ta fille. Donc, censure, vu que.
2: Ouais. Oui, apparemment. Ouais. Donc, à un moment donné, avant qu'il sorte divinity, mmh. et il me fallait un jeu. Donc, j'ai fait une petite cinquantaine d'heures sur Rogue Legacy que j'avais jamais fait. Très mmh. bien. Excellent Très choix. Bien. Euh... Donc, j'attends les roguelikes. Et il était dans ma liste Steam depuis un petit moment et je me suis dit why not parce que je parle anglais aussi. <rire> <Et> contrairement, à, <rire> contrairement, à contrairement à voilà. On ne se fera pas. Et euh, ben bah, j'ai kiffé quoi voilà j'ai fait trois euh, New Game Plus et puis je me suis dit bon allez. Ouais, parce que 50 heures d pour Rogue Legacy
1: c'est pas mal hein. C'est pas mal. C'est pas ça. mal. Ça va ouais. En 35. Ouais c'est ouais. une trentaine d'heures. <rire> okay, je pense que je, je pense que Ça que
2: la partie sort.
1: Non non mais. Pas du, si as tu as fait des New Game Plus, tu l'as dit, on, on, on a, a pas euh, fait, fait, fait des New Game Plus. En fait, c'est. des New Game Plus, toi Ah non, non, je l'ai fini ah, bien avant. Mais en fait, ah, le but, oui, c'était voilà. de
2: finir euh, le château, toutes les améliorations. Voilà, ah, ouais, enfin, j'ai pas, pas fait ça. Nous. Moi, voilà. j'ai fini
0: à la fin. De, enfin, en 35 heures, j'ai tué le boss. Donc,
2: oui, donc à la fin de la première fin, il me reste encore des améliorations. Donc, j'ai fait New Game 1, puis 2, puis 3.
1: Bravo, le Kiki Meter. C'est moi qui est la plus
2: grosse. Et donc après j'ai joué à Divinity donc je crois que tout le monde le sait. Et ouais, ouais. donc là je suis sur Assassin's Creed, Origins, l'Egypte, les Pharaons. Voilà. <rire> On aura
0: appris que l'Egypte, c'est très
1: sexuel. C'est toi qui doubles Cléopâtre en rêve d'ailleurs. Les Et gens qui ne savent fait. pas. Euh...
2: Et donc, j'y joue de manière sympathique. Euh... Et puis après celui-là, j'ai déjà prévu de continuer, enfin, euh, de faire la suite de L'Ombre du Mordor. D'accord.
0: Qui a été assez mal accueilli. Euh... Je crois qu'il a un problème avec son modèle économique. Je... Ça. En, en
4: fait, c'est uniquement pour le modèle économique. Sinon, ça n'a pas dégueulasse. Euh... En fait. ouais, L'Ombre du mais...
2: Mordor était très sympa. Donc du coup, j'ai bien envie d'essayer celui-ci avec ses petites améliorations de forteresse et tout, et tout ceci.
0: D'accord. Tu vas payer
2: Je vais le télécharger illégalement. Euh...
0: Non, tu vas payer pour les caisses, ah. pour les, les loot box
2: <rire> Ah non, certainement pas, non.
0: D'accord. Il me semble que c'est ça le. le... Oui, le... Ouais, mais comme, euh... mais sur la toute fin du jeu, en fait. Ouais, d'accord.
2: Ok. Non, bah ça, je.
0: D'accord. Très bien.
2: Voilà, c'est fini le tour de table. C'est fini. <rire> ouais.
0: Un eh ben, programme, de ma foi, fort chargé, Ludo. Ah, ok. Euh,
1: bah, écoute, c'est simple, arbitre, moi, parce que j'ai eu le temps de rien, rien jouer à part euh, Gears of Force 2 et, euh, et Divinity. Ça m'a pris déjà beaucoup de temps. Donc, si j'avance personne à 5 en pointillé, que j'ai toujours pas fini, et euh, je garde ma critique euh, pour cette partie euh, quand je l'aurai terminé. Ouais. Et sinon, bah, pareil, comme Mimi, j'ai attaqué Assassin's Creed, que je joue comment t'as dit
2: sympathiquement sympathiquement
1: tu vois c'est sympa c'est l'Egypte c'est le sud les pharaons tout ça.
2: Hein. les dromadaires les
1: dromadaires les chameaux elle l'a pas dit exactement pas ça si je l'ai dit comme ça c'est un, si un peu le... ça. Ça ah, semblé,
2: moi. Égypte, les pharaons
1: <rire> 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 voilà on en parlera la prochaine fois probablement donc je ne m'étends pas c'était d'accord <rire> 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 euh, Yannick tu vas pas trop t'étendre non plus j'imagine euh, eh bah, non si, mais... si 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 ouais, je peux m'étendre mais... je peux m'étendre parce qu'en fait il faut qu'en partout
0: <rire>
4: J'aime m'étendre. Euh, non, donc du coup, j'ai euh, commencé Golf Story, qui est un petit euh, petit RPG de golf. Non, euh, pas mal de mon pas. Alors oui, ça a l'air. RPG de golf. Un quoi, comme comment ça marche, un RPG Ça me semblait improbable. Pour RPG, non, RPG de golf. En fait, C'est d'un côté, on met un jeu de golf ultra classique, tellement classique qu'on ne, on ne te met même pas un tuto euh, parce que ça joue comme tous les jeux de golf qu'on a pu tâter si jamais on a tâté un jeu de golf. Et que tu loupes <rire> des clubs
2: euh, rares, épiques ouais. euh, et légendaires
4: Non, non, pas du tout. Faire un euh... et à côté de ça on va mettre un RPG euh, façon, euh, façon RPG Super NES euh, tout naïf et tout mignon où tu vas régler les différents problèmes qu'on te, euh, qu te met devant toi grâce à l'amour du sport et le pouvoir du golf ce qui correspond en gros à prendre une balle et à l'envoyer dans la gueule des gens à coup de fer 7 c'est japonais c'est euh, pas étonnant donc c'est très sympathique mais globalement c'est un peu relou donc j'ai mis le jeu en pause euh, <rire> Et euh, surtout, euh, du coup, ça m'a donné par contre le côté euh, RPG, RPG Spanes m'a donné envie de ressortir oui, une euh, Stardew Valley.
2: Ah oui, je te vois sur
4: Steam. Et voilà, et Stardew Valley, c'était un, un peu un, un écoute de cœur l'année dernière, et donc je l'ai relancé avec grand plaisir, avec une toute nouvelle ferme, euh, voilà. et c'est un, un jeu où globalement bah, tu à euh, tu, euh, tu, tu, tu une vie de paysan bêtement où tu vas tu vas pousser tes plantes tu vas bizarre. les arroser tous les jours tu vas travailler beaucoup tu vas être épuisé le soir en, euh, en te couchant et petit à petit tu vas travailler à améliorer ton quotidien euh, ce qui va te libérer du temps par exemple pour lier des, euh, des relations avec les villageois pourquoi pas vivre des romances un peu mignonnes mmh. avec les euh, avec les femmes du village, et peut-être que ça finira avec un mariage et dans des histoires toutes douces et mignonnes. Et c'est vraiment un jeu, voilà, c'est comme ça. T'es dans ta phase un peu naïf, là, où tu as envie de jouer à des trucs tout mignon tout bon. En fait, il est dans sa phase Twilight. Mais euh, <rire> c'est juste un jeu à la fois donc, extrêmement routinier, parce que tous les jours, il faut s'occuper de tes plantes, etc., mais extrêmement feel-good, en fait. Et tu sais qu'à la euh... fin, pour
3: faire un enfant, il faudra un bouc <rire> <rire>
2: caquet de rose. Oh, joli, non. joli, joli, très belle.
4: Non, tu as voilà, pas d'envie d'y jouer sur Switch euh, bah, En fait, j'avais déjà sur PC, je ne sais pas pourquoi je le rachèterais euh, sur Switch. C'est pas la question. <rire> tu pas envie d'y jouer sur Switch euh, Non, ça doit être très sympa sur, ouais, sur ça, Switch. Ça, mais, ça, euh, ça, ça, euh, bien ça doit être que que très sympa. Joueur, ils te l'offre euh, Et voilà, ce soir <rire> Non, ça va être sympa sur Switch, mais je l'ai sur PC, donc sur PC, ça va très bien. Okay. Voilà, c'est tout. Et quoi faire le mois prochain euh, bah, J'ai commencé Mario Odyssey. Donc euh, voilà, je vais le pousser un peu le mois prochain et euh, ça s'annonce quand même plutôt cool. Classique, mais plutôt cool. Très bien.
0: <coughs> de toute façon, spoiler, ce sera notre sujet d'un prochain épisode.
1: Oh, Possible. Peut-être. Et il y a une Switch à rentabilisée, hein, les gars. <rire> C'est pas tous les mois qu'on peut faire ça. Hein. C'est la première fois que je changeais la cartouche de jeu d'une Switch. Ah, voilà,
4: voilà <rire> l'exemple.
1: <rire>
0: euh, bon, je vais enchaîner avec moi, comme ça on finira par un invité. Wow. Euh, donc moi, ça va être assez rapide aussi, parce que c'était Divinity euh, tout mois. Euh, J'ai repris récemment euh, Star Starcraft 2, euh, parce que euh, tous les ans, je me fais un petit craquage RTS. Euh, euh, voilà. euh, généralement, j'y joue un petit peu, et puis après, ça me saoule assez vite. Mais ça fait toujours plaisir de faire un peu de RTS. En plus, on n'en parle jamais dans cette émission, parce que personne n'aime ça.
1: Tu as raison, on ne joue de rien. <rire> et non, mais
0: globalement, le jeu était sorti en fait en trois campagnes séparées de deux ans. Euh, J'avais fait que la première, donc la campagne d'Etheran, euh, Wings of Liberty. Et il euh, y a les deux suivantes qui sont sorties et que j'ai récupérées là et que je suis en train de faire et qui vont m'occuper encore quelques heures. Euh, donc voilà. Et le mois prochain, ça va être Assassin's Creed Origins. Voilà, comme tout le monde. On est mmh. trop mainstream. Mmh. Et voilà. peut-être, peut si j'ai le temps, euh, le nouveau Wolfenstein. Parce que Wolfenstein,
3: voilà. Parce que tu es des Allemands, c'est sympa.
4: Alors, ah, parce que presque c'est subtil. pour les allemands d'accord les boches tuer globalement ça reste pas très sympa
0: au cas où après oui. voilà c'est des nazis on peut certes, mais.
2: lui joue au golf et il plante des fleurs donc, ouais. euh...
0: voilà Mais moi de l'autre côté je tue des nazis chacun sa passion tout à fait euh, voilà Giulio, on finit par toi
3: et eh ben alors tu vois moi pas comme tout le monde je ne jouerai pas Assassin's Creed mais commençons par oh, le déjà, rebelle ce à quoi j'ai déjà joué et eh bah ben, euh, comme vous, sans surprise, Divinity 2, pendant une petite centaine d'heures.
0: Il est tellement théâtral cet homme.
3: Mais avant Divinity, Original Scene 2, j'ai joué à Witcher 3, parce que je n'y avais jamais joué, ma foi. Parce
0: que tu as deux ans de retard, d'accord. Parce que j'ai
3: beaucoup de retard, bien sûr, et parce que j'ai toujours refusé de jouer à Witcher, qui me semblait vraiment dégueulasse, jusqu'à ce que Mimi, ma très chère Mimi, me dise, mais vas-y, joue, tu vas aimer. Euh... Il pas vu
1: jouer avant. Si, il joué, si
3: mais en fait... moi que c'est pas dégueulasse quoi, quand même. Bon, c'est pas trop mon style de jeu, on va as dire. pas fait les précédents, donc Non, pas du tout. C'est pas trop mon style de jeu. Ouais. Et en fait, euh, elle m'a fait une recommandation. Elle m'a dit, Julio, ah, ah ouais. je te recommande de jouer. Mais elle a, joué. elle a pas de podcast, par contre. Non. Il faut pas faire ça. Lui. Elle a pas de ça. podcast. il si y a des, des droits d'auteur. De ah oui, oui. Hein. Ah oui, ouais. sur les recommandations. Du coup, bah, j'ai joué et j'ai trouvé le mode difficile, euh, vraiment très sympathique. Donc... Sans flèche de quête, sans marqueur, sans minimap, ah, sans affichage. Ouais. En fait, tout désactivé, le jeu devient vraiment. C'est un écran noir, en fait.
1: <rire> sans Geralt.
3: <rire> ouais. Il n'y avait que le poney. Voilà, il y avait que le poney, c'était sympa. Non, bah du coup, juste il avec Geralt baladé. à l'écran, c'est vraiment sympa. En fait, ça offre une expérience de jeu qui est complètement différente de ce que j'avais pu voir jouer. J'ai a une 450 heures à le finir.
0: De toute façon, c'est un jeu que, enfin moi c'est pareil quand je l'ai fait, mais tu... sans passer par le mode difficile, tu pouvais désactiver non, les paramètres Mais en euh, fait, le les GPS, que... tout ça, qui ouais, se mais qu est Mais voilà, je trouve chiant, que du coup hein.
3: le mode difficile, couplé à aucune aide, aucune interface, euh, rend le jeu jouable. Parce que bon, tu l'auras compris, j'aime les jeux difficiles. Ouais, ouais, j'ai compris un petit et, peu. Et je le trouve pas très goût, compliqué déjà goût, en soi. Ouais,
1: enfin, même au niveau difficile, ouais, max, il y a 4 niveaux, t'es en normal, il y en a 2 dessus, oui, il y a voilà. difficult, et il y a blood et je sais pas quoi là. Et je me suis mis et en et mode blood et quelque chose. C'est une fois que t'as compris, les esquives, c'est pas, très simple.
3: Enfin
1: voilà, et du coup, bah... T'en es où du coup Tu l'as fini parce que c'est quand même Non,
3: j'en suis à une centaine
1: d'heures et puis du coup j'ai laissé tomber pour Divinity. Ok, et t'avais fini quand même le scénario principal ou avais attaqué déjà les DLC Non, pas encore Non, ah je ouais. pas encore attaqué les DLC, je suis... On marque c'est vrai qu'il est long. J'ai 16. Pour le ouais. DLC.
3: Mais le, le problème en fait, c'est que je trouve que comme dans tous les jeux, euh, comme euh, tu appelais Horizon, donc dans les jeux Thème Park...
0: Même si Witcher mmh. est un peu bâtard sur ce principe. Ouais, un mais peu il a quand même, quand même une
3: orientation Theme Park, en fait. Je me suis beaucoup, beaucoup attaché au jeu de cartes. Oui. Au Gwent qui, que finalement, tu
2: détestais quand même au départ hein, t'as dit jamais j'y jouerais hein. moi sûr. fan de Magic jamais moi vivant jamais le Gwent finalement en
3: fait te prend énormément de place euh, dans mes parties de Witcher
0: mais <rire> le système de Gwent est assez cool quoi mais du oui. coup t'as vu qu'il y avait eu un jeu qui était sorti euh, uniquement pour le Gwent
3: oui tout ouais. à fait donc peut-être que j'y jouerai dans le futur ouais. mais ça va attendre parce que bien sûr ma prochaine euh, ma prochaine ouais. partie bah ça sera pour euh, sans surprise Divinity 1 Original Sin Edition. parce qu'on bah, a commencé à le faire avant le 2 mais vu que le 2 est sorti on a dû
0: couper court et du coup moi j'ai très envie de le redécouvrir ah, tu verras surtout la fin qui est cool bon ouais. on va pas reparler de Trinity <rire> <rire> voilà, si si positifs et négatifs. <rire> euh, d'accord très bien merci Bon, bah, vous avez rien à ajouter. Non, c'est
1: la, la, la fin du tour de table. C'est la fin du tour de table. C'est la fin du podcast. C'est la, la fin du
2: podcast.
0: Merci beaucoup à euh, Julio et Myriam, surtout à. Euh, merci amis, à vous. Euh, pour sa voix euh, qui... ouais, Grâce à elle, vous avez un jingle maintenant. Voilà, donc euh, tantôt, ça va voir si veux, tantôt qui parle de. truc un peu sexuel. Voilà, merci.
2: <rire> Je n'osais pas le dire. S'il fallait le dire. Oui, oui. Moi, je, je suis fait. comme ça. Moi, je dis les choses que les gens pensent tout le bas.
0: franchise. On ouais. te l'invite, rassurant. <rire> Mais avec euh, plaisir. Bon, merci à vous, c'était vraiment très sympathique. On merci. se retrouve pour un prochain épisode. Et
5: yes! Bye bye! bye, bye au <musique>